1: Bienvenidas, eh, bienvenidos a o Televisión. No sé ni empezar, compañeros. Casi se, se me ha olvidado. Has
2: entrado tarde. Digo, bueno,
1: ¿cómo voy? cómo iba esto? De verdad. Venga, a ver si nos podemos presentar. Bienvenidos, eh, bienvenidas a o Televisión Podcast, un podcast donde cuatro amigos nos reunimos para hablar principalmente de series de televisión. Y hoy eh, dejadme presentar al equipo primero. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí, a 26 de enero, haciendo el top del año.
1: <ríe> bueno. eh. Eh, ¿qué, ¿Qué año hemos dicho que fue? Ah, en 2022 Lo hicimos el 22 de febrero, o sea que vamos bastante bien ¿eh? Vamos bastante rapiditos este año Preparando el, el top 10 De no sé cuántas series al final Lo sabemos Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí nada, pues oye, feliz año y tal, ¿no? <risa> pues Todavía sí.
2: estamos en enero, se puede decir. No grabamos no desde el año pasado, no. Oh.
1: Pues no, no grabamos desde el 2 de diciembre. Dios mío, la vida, qué complicado es poder quedar. Fíjate si es complicado, que no tenemos a Javi, porque el pobrecito últimamente, con sus obras de teatro y sus cosas de actores y eso, es que no para y le ha sido imposible venir, así que le mandamos un, un saludico también se rumorea a Adri que iba a hacer trampa en el top ¿no? y hemos sospechado de él.
2: Yo le he vetado porque yo ya le veía ahí que me iba a venir aquí a, a querer compensar y, y cargarse todo nuestro top <ríe> y no puede ser con sus explosiones
1: <ríe> eh, Top que bueno y luego cuando lleguemos al número uno a, hablaremos de lo que ha sucedido en el guión mágicamente que eso hay que comentar <ríe> un saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo Adri, cuéntanos un poco cómo hemos hecho el top, que más o menos como siempre, pero este año es sin notario, ¿no? Nos hemos fiado de nosotros mismos.
2: Bueno, yo me he fiado de vosotros, pero yo soy una persona honestísima, que no hace trampas, y entonces claro. hemos hecho un Excel... Y hemos puesto lo de siempre, cogemos del 1 al 10, a la que más nos gusta, vamos, la que está arriba de nuestro top le ponemos 10 puntos, a la siguiente 9 puntos y de así para abajo hasta un punto. Y las hemos sumado y entonces hemos creado un top que es un top 10 con 17 series. Yeah. <risa> 17 eran, ¿no?
1: Sí, sí, creo que al final... Hemos eh,
2: 17. Así que nada, pues esa ha sido un poco nuestra súper compleja metodología.
1: Bueno, pues eso, top 10 de 17 series, yo me gustaría el año hacer un, un top 10 con 10 series solo y así rapidico y empaquetado, pero bueno, eh, ¿os parece si empezamos o qué? ¿Cómo lo veis? Venga, vamos allá. Venga, pues eh...
2: vamos. Te has quedado muy, ha quedado bien, ¿eh? cómo cómo se muy decía natural. esto, muy doblajitis. Sí, vamos vamos allá. allá.
1: Venga, amigos, vamos allá. Sí. Eh, pues mira, empezamos con el top 10, donde tenemos eh, dos series eh, sin orden de prioridad, tal y como han quedado en el Excel. Lo vamos a comentar y primera serie en el top 10 tenemos a el otro lado serie de Movistar, eh, que ha votado Alex. ¿Por qué Alex?
0: Pues mira, esta serie es de. Además, creo que no hemos hablado de ella en... aquí en OTV todavía. Es un estreno de... ¿Por qué Movistar. será? ¿Por qué será que no hemos hablado de ella todavía? <ríe> bueno, tenemos vidas ocupadas, Jordi. <ríe> Eh, es un estreno de, pues que estreno hacia, a finales de año eh, en Movistar, la, una serie de Berto Romero con Bonafuente, en la que nos cuentan, pues bueno, eh, Berto Romero hace de un, una especie de, de Iker Jiménez, de, de persona que investiga lo paranormal y, y, bueno, entonces se enfrenta a un caso de una mujer que tiene un fantasma en su casa y es una serie que me ha ganado y que la, le he dado yo le he dado cuatro puntos porque creo que hace algo muy bien, que es su mezcla de tonos es decir, consigue combinar muy bien la comedia costumbrista con el terror y, y y lo sabe equilibrar bastante bien en algo que es un, un mix bastante complicado, de que te vayas por un lado para el otro, y creo que lo hace muy bien, que es capaz de combinar ambas facetas, encajarlas estupendamente, y hacer una serie que es eso, que es muy divertida, que tiene momentos mmm, de suspense, de terror, y que tiene muy buenos personajes, tanto protagonistas como secundarios, eh, Buenafuente está divertidísimo, eh, hay que reconocerlo, luego eh, hablando como esa especie de, bueno, realmente de Lique, el Jiménez de ahora, bueno es una serie que me ha parecido muy divertida, pero que no olvida el terror, porque en el fondo te, te, te habla eso de, de, de espiritistas y de, y de fantasmas y esas cosas. Y la he disfrutado muchísimo. Para mí además ha sido una sorpresa, porque no la tenía... Bueno, también es verdad que con las series españolas a lo mejor eh, las tengo menos en el radar antes de estrenarse, y, y a mí me ha encantado. Aunque no la habéis dado puntos, tú, Jordi, creo que la has visto, ¿no?
1: Sí, yo la vi, lo que pasa que, bueno, lo de siempre, te peleas y al final dices, hoy no le he podido dar puntos a esta serie, pero me lo pasé muy bien con ella. <coughs> me gusta mucho lo que dices de que combina pues eso, la cot cotidianidad, el, el humor y también el terror, porque hay un momentito que, que algún sustico me ha llevado viendo los episodios. Y sí, la verdad que me alegra que haya podido entrar finalmente en el, en el top. Pero es lo que decimos, que a veces es complicado. No sé, Adri, creo que no la has visto, ¿no?
2: No, yo la tengo pendientes, pero tengo ganas, la verdad, porque todos habláis súper bien.
1: Pues seguimos avanzando entonces en el top y seguimos en el número 10, en este caso con una serie, Lensos sin Chemistry, de la que os hablé yo en el episodio anterior que tenéis en Apple. Y no sé si recordaréis que os dije que me faltaba uno o dos episodios para verla y que había una trama que, que me echaba un poco para atrás, que no sabía muy bien qué pintaba allí, de repente esa trama se convierte en la cosa más importante de la serie, <risa> hace que converjan el resto de tramas y cierra con un final maravilloso de serie. Y si la serie me estaba gustando, pues a partir de, de, ese, de ese final aún me gustó más y al final le decidí dar cuatro eh, puntos para este top y por eso lo tenemos en nuestra posición número tres, esta Lessons in Chemistry que, que tenéis en, en Movistar, perdón, en Movistar, en Apple. Y que os recomiendo mucho desde,
0: desde aquí. Apuntada queda. Muy bien.
1: Venga, pues del 10 nos vamos al 9. <risa> Perdonad que me ría, pero es que en el 9 tenemos tres series. <risa> Menuda. Eh, también con Alex vamos, que también le has dado tú solo puntitos. Succession,
0: cuarta temporada. ¿Cinco puntos que le has dado? Mira, es que qué desgracia de podcast me ha tocado que solo la haya votado yo. ¿eh? Es que es que lo que hay que soportar.
2: Y yo la he, he visto. Y,
0: y, y la has visto encima. En fin. Eh, en mi caso, haberle dado. ¿Cuánto le he dado? Eh, eh, cinco, cinco puntitos. Cinco. Y el, la, la he disfrutado muchísimo. De, eh, para mí, la, venía de la tercera temporada que se me hizo un poco un poco cuesta arriba gran parte de ella, porque creo que giraba demasiado sobre sí misma sin llegar un poco a nada. Esta cuarta al final realmente recoge todo lo que había ido sembrando a lo largo de las tres anteriores. Hay un cambio bastante importante de status quo, podemos decir, y además tiene algunos de mis episodios favoritos de toda la serie. Así que para mí ha sido... Bueno, he disfrutado muchísimo esta, este cierre de esa sesión. También creo que... Eh, en estos tiempos, pues oye, hay valorar que valorar bueno, que la serie se ha cerrado cuando tenía que cerrarse, que pese a ser uno de los éxitos de HBO no se ha alargado indefinidamente, sino que, oye, la historia se ha contado como tenía que ser contada en sus propios términos y, y se la echará de menos, pero bueno... Me... Qué gusto ver cerrarse una serie también, es decir, ver que han tenido el tiempo, que lo han preparado todo y que todo se cierra como tiene que hacerlo. Y además luego dar respuesta a, a lo que es realmente el, el, el concepto de la serie, la sucesión, qué pasa con ello, consigue resolverlo de una forma a la vez lógica y a la vez sorprendente, que era creo que es eh, pues oye un plus todavía mayor a, a lo que consigue con esta temporada. Para mí vamos un... Pues eso, la he disfrutado muchísimo.
2: Bueno, yo soy simplemente decir que la cuarta temporada es la que más me gustó de todas, porque bueno, también porque al final por acumulación ya estás como más dentro, ¿no? De la serie, pero pero no sé, es una serie que lo, lo, lo habla otra vez aquí cuando la comenté, ¿no? Que por yo que sé, por la temática, por mi conexión con ella o los personajes, nunca le iba a poner un top de favoritos del año. Pero reconozco todos sus valores y además solo quería decir que si hubiera, si hiciéramos un top 10 de bandas sonoras favoritas, Succession estaría muy arriba.
1: Venga, pues yo como no he visto Succession no puedo opinar, entonces vamos a seguir avanzando en el top. Adri, segunda temporada de Good Omens que tenemos en Prime.
2: Bueno, no voy a extenderme mucho, Yo la comenté aquí hace algunos podcasts, lo bueno que tiene OTV eh, lo digo por sí, porque aquí al final estamos haciendo un repaso y no nos vamos a poner a profundizar, ¿no? Es que Jordi se curra mogollón eh, la edición de los podcasts y todos los episodios vienen siempre con los minutajes y los capitulitos para ir directamente a las series de las que hablamos, y así que si queréis... No, repasar... Nos gustaría
1: que os escucháis el episodio entero, pero bueno, que si, sí, si no, siempre podéis bueno. ser la serie de la que queréis ir a no hablar. No cortéis
0: ahora, no os vayáis ahora.
2: Sí. Sí.
1: <risa> en mi sección sí. No os vayáis, por favor.
2: No, claro. <risa> Bueno, pues eso, que, que ya, hemos, ya hablé de ella creo que hace dos o tres episodios. Eh, ha sido una temporada muy, muy, muy fanservice que ha tenido pues eso básicamente ha cogido lo que sabían que funcionaba mejor que era a los dos protagonistas y la química que hay entre ellos y además les ha llevado por diferentes aventurillas eh, en diferentes épocas y ha sido como pues eso viajes en el tiempo eh, dos señores con carisma que, que y mucha química que me hacen mucha gracia y todo en un entorno así como de fantasía y sobrenatural pues ya estaría y además el, me enfadó mucho el final porque porque es muy coherente pero pero es de estos de me rompes, me has roto el corazón, y se ha confirmado que hay tercera temporada. Así que, eh, Albricias y viva eh, Gudomens.
1: Venga, pues eh, ahí la teníais, Gudomens, posición número 9 en este top. Seguimos en la posición número 9, ya que tenemos eh, tres series. Y aquí también nos encontramos a Yuri Duty. Para mí, la sorpresa de este verano, recordar esa serie eh, que era una especie como de reality, en la que se hacía un falso documental sobre un juicio y solo una persona, era un, un ser humano normal y corriente, el resto eran actores y, y jugabas a eso. Y yo al final, pues mira, le di, si mal no recuerdo, tres puntitos. Creo que a Adri también le has dado dos, ¿no? Sí y me gustaba, pues por eso cuando conecté y me creí y sabía lo que iba a ver, pues es una serie que disfruté mucho, me lo pasé muy bien, aparte pues, eh, el, iba a decir el actor, no la persona que no sabe realmente que todo eso está preparado, es un encanto de persona es una persona muy carismática lo acabas queriendo mucho, y a mí me atrapó mucho esa serie, sé que es una serie difícil si no conectas con la idea esta de que todo es falso y, y están tomando el pelo a una pobre persona, pero bueno, yo hice clic me gustó y creo que se me cede tres puntos eh, para esta. para este top de 2023.
2: Pues poco más que añadir, la verdad, porque, bueno, pues al final creo que es una serie que, efectivamente, como dices, Jordi, hay que hacer ese pequeño salto de fe, sobre todo en los primeros capítulos, ¿no? Porque piensas. ¿Cómo puede? Porque, claro, la elección de personajes que hace el programa para ponerse en ese jurado es el quién es quién de la gente de Cucú. Entonces, eh, a los primeros capítulos dices, pero este chico... Pero poquito a poco le vas conociendo, va él sincerándose con ser consciente de lo que está pasando. Te explican un poquito más cómo fue el proceso de selección incluso del chaval, no, que el propio chaval es consciente y lo prevaliza. ¿no? Que dice, bueno, al final es, eh, sé que estoy en un reality, o sea, como en un documental... ...y supongo que han elegido a gente que saben... ...que les va a dar juego para que el documental no sea aburrido... ...o sea como que él, pero él mismo... Se, se, ...se esfuerza mucho en... ...en justificarse a sí mismo... ...el entorno en el que está, ¿no? Y, ...y se cree mucho el sistema y entonces es como... ...es muy tierno... ...y, y es súper interesante... ...yo creo que esa además es una serie que tiene... ...un buen revisionado porque es muy interesante... ...ver el último capítulo donde te cuentan mucho más... ...cómo se apañaban para... ...levantarse todo súper temprano ensayar todo lo que hacían, cómo reaccionaban a lo que iba pasando durante el día y a las cosas que él decía para poder... Bueno, pues al final es un... Es, un, es entretenimiento, pero está guionizado, o sea, como que querían guionizar todo lo que pasaba, ¿no? Entonces tenían que tener ahí una capacidad de reacción y de todo, y, y es como súper interesante como te lo cuentan y, y ir para atrás y ver algunas escenas concretas, ¿no? Eh, pero nada, muy un formato eh, muy interesante que, que yo me lo pasé súper bien. La verdad, y al final lo que dices tú, le acabas cogiendo muchísimo cariño al muchacho.
0: Es que es encantador el, el chaval. Y además me parece un milagro que saliese bien.
2: Sí, total, que porque, no se enterara que, por el camino, claro, sí, sí. Y
0: que él fuese realmente, podría haber salido más antipático, sí. pero que encima sea él como es, que entre en eso, que le salga bien, que no se dé a mitad de, de programa, no se dé cuenta de todo. Es decir, realmente, si luego lo piensas... Que haya, les haya salido la temporada así eh, es casi un milagro. Sí, sí, total.
1: Lo que pasa es que ¿veríais una segunda temporada o ya...? ya no quizás ni con este señor, con otra persona, con este formato.
2: Hombre, con este señor ya no podría ser, claro. No, claro, también. <risa> eh, eh, bueno, es que creo que lo, lo que pasa con, estos, con estas ideas, no un poco lo que pasa con, un, con el reality que a veces comento aquí, eh, con toda la, sin, bueno, realmente sin ninguna vergüenza de Tu Hot To Handle, <risa> que cada, como a, a los concursantes también les engañan, pensando que van a ir a un tipo de Programa, el tipo de programa de vamos a meter a todo el mundo en un barco o en un hotel y vas a estar todo el día chuscando como <ríe> y entonces llegan allí y se dan y ya les dicen no, no, esto no es el programa que tú creías, es tu Hot tu Handle. Eh, se ha notado mucho, ya cinco temporadas, cómo tienen que sofisticar la forma en la que ellos hacen el llamamiento y en, la, y en la que ellos organizan esto porque ya la última temporada ya incluso contrataban a ay a este este actor creo era los Power Rangers reconvertido a presentador eh, Mario Ay, ¿cómo es ese? López, eh. Mario López. Mario sí, López. La contra... Sensación, no, la sensación no, de sí. vivir, sí, sí. Eh, no, este era el no, de. No, sábados los 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 por la campana. campana, por la uy, campana. Uy,
1: estoy uy. A, así de expulsarte del podcast ahora mismo.
2: Perdón, perdón, perdón. sábados por la campana. Eh, pues contrataban a Mario López. O sea, tenían como un arranque completamente eh, elaborado para engañarles, ¿no? Y, y con una segunda temporada a mí me costaría todavía más, yo creo, entrar en, en creérmelo, a lo mejor. Pero pero bueno, no lo sé, yo creo al final lo bueno que tiene es que no todo está basado en el formato y en la sorpresa, sino que mucho está en el talento de los guionistas que había detrás para recoger todo lo que iba pasando y crear eh, situaciones nuevas situaciones locas, ir adaptándose un poco a, a cómo el personaje se comportaba ¿no? entonces si, si hicieran otra temporada con otro personaje con otra personalidad, pues a lo mejor sí que, o sea que no sería repetitivo no sería ver lo mismo, pero bueno Sí, es que es, es complicado, ¿no? Con, un, con una idea así.
1: Venga, avanzamos en el top. Posición ya número 8, donde solo tenemos <ríe> dos series y me acabo de dar cuenta, por ejemplo, eh, que este año he visto pocas series, he de reconocerlo y tengo series que quiero ver, pero se me olvide que están allí y al final nunca me pongo. Y así nos encontramos con stopper que en Netflix, que, Adri le, digo, que, Adri, perdón, que Alex le ha dado seis punticos.
0: Sí, a la segunda temporada de Este Lugar Feliz, eh, pues sí, tenía que darle al menos seis puntos porque... Pues bueno, me, me ha gustado mucho, era un reencuentro con estos personajes en una temporada que se hacía más coral, que abría un poco la... respecto ya solo a, a la relación de sus dos protagonistas, sino a... ...pues a todos los amigos que les rodean... ...conforman mejor... Eh, ...la sensación de pandilla entre todos ellos... ...de, de apoyo de unos a otros... En ...con los conflictos que cada uno tiene... ...y... ...eso creo que hace crecer la serie... no ...porque si a lo mejor solo se hubiese centrado en sus dos protagonistas... ...podría haberse estancado un poco... ...pero han sabido darle más vida, más aire... Y, pero siempre manteniendo ese punto, pese a que algunas historias puedan ser un poco más o menos duras, eh, manteniendo su punto optimista, su punto luminoso en la forma de afrontar los conflictos que la hacen, pues eso, es todo un lugar feliz, además eh, con visita a París incluida, que, que luce muy bien y no sé, pues pues nada, es Headstopper que obviamente tenía que estar en mi top. Creo que a Adri no la ha metido, pero creo que también le gustó mucho la temporada.
2: Me gustó mucho y al final no caben tantas y esta es un poco... Yo sabía que la meterías y a mí... Ya, ya estamos, ya estamos. <ríe> ya
0: estamos con las trampas. Ya no estamos es una con trampa,
2: las trampas. trampa es si lo hubiera visto. Además Alex <risa> ha sido el último, ha metido, el último que ha metido su top. Eh, no, pero bueno, al final confías, pero que si no... Que, vamos, que, que estoy con Alex, que es un súper lugar feliz y que, y que me gustó mucho ver cómo... Cómo crecía la serie, cómo crecían los personajes argumentalmente, ¿no? Y sobre todo tampoco vamos a contar nada, ¿no? Pero eh, al, me gustó mucho cómo estaba llevado toda la, la bueno, como el conflicto principal de, de uno de los, de los protagonistas rubio, eh, cómo está todo llevado porque pues, con la delicadeza y, y seriedad, pero al mismo tiempo sin, pues bueno, que al final no deja de ser un lugar feliz y nada. Sí, sí, es, es muy... Lugar, es, vamos, es Hardstopper serie del año también, ¿eh?
1: Venga, pues seguimos en el top 8, donde tenemos eh, también una serie más, y en este caso es una serie que ha visto Adri, que le ha dado seis puntitos, este a Murder at the End of the Wall, eh, que está en Disney. ¿Qué pasa con esta? Imagino que está bien si le ha estado seis puntos. O sea que, cuéntame. No, me gusta? no, no vamos, a
2: hacer,
0: vamos a hacer como le hacen en Twitter sí, mucho sí. a Adri. Entonces, ¿te ha gustado?
2: Claro. Como, <risa> pon, pongo dos, to, un hilo comentando eh, en, en mi forma eh, normalmente hiperbólica de hablar de las series que me gustan. Y es como, ¿entonces la recomiendas? No, te odio. Entonces no te voy a recomendar nunca una serie buena. Vale, eh, perdona, Adri.
1: Venga, sigue. Pero, ¿entonces te ha gustado o no?
2: Me ha gustado mucho. Esta ha entrado eh, aquí fuerte a, a, en el último mes del año, porque es un estreno de, na de Navidades que me la vi, me la he visto pues eso, en diciembre y en enero. Eh, así, además hacía mucho que no me bingeaba una serie de esta forma, la verdad Porque, eh, o sea, que esta es la primera vez que la comento en el podcast eh, Porque esta es la nueva serie de Brit Marlin y Zal Batman Gil, Gil O como se pronuncia su apellido, perdona Zach, Zal eh, Que son los creadores de DOA eh, y otras eh, otras películas, la verdad es que es, un, es una pareja creativa que siempre me ha gustado mucho todo lo que ha hecho y me enteré de esta serie por ellos básicamente porque les sigo en redes sociales o lo que sea, o sea creo que se lo voy a abrir Marina en algún lado y, y me ha sorprendido un montón porque, porque joder, es una mezcla muy conseguida entre a ah, una gata Christie, porque esta directamente es un hudonit, es hay un asesinato y hay un montón de personas encerradas en una casa, en este caso en un supercasoplón, última tecnología en mitad de Islandia, y, y no sabes qué ha pasado. Y es eso: es una gata Christie meets Black Mirror, porque tiene este punto, al final el punto de partida es que. Que toda la... Bueno, la protagonista es una chavala que es una hacker y toda la gente a la que... Es, a la que Eric Bana, que es otro de los protagonistas... ¿Eric Bana? Sí.
0: Anda, está vivo.
2: Está vivo.
0: Oh no. Sí, sí,
2: está, está vivo, está vivo. <risa> eh,
0: ¿Sigue siendo atractivo?
2: Perdón, he dicho Eric Bana y es Clay Fowen. Ah.
0: Oh. Pero bueno, también oh. puedes Entonces, decir... está Bana a lo mejor no está él vivo. A
2: lo mejor está vivo, pero lo que hay en Fowen también es para decir está vivo, ¿no? Está súper sí, desaparecido pero también. Pero bueno, está... Eh, si te interesa Clayfowen, está atractivo. Está me mayor. Me hace
0: años. Ya pero no.
2: Claro, a mí también me gustaba hace años, pero ahora ya se me ha pasado un poquillo ya... Eh, o sea, sin querer ser yo... ¿Cómo se dice cuando...? Aegist sí. pero no sé cómo se. Bueno, la protagonista de Chicas Malas, que los dejo de la sí. eh, pero bueno, pues eso que, que me gusta me gusta mucho porque es una funciona muy bien a nivel del misterio del asesinato y, y además quema muchísima trama. Todo el tiempo eh, hay, hay giros, todo el tiempo sigue gente cayendo. O sea, como tiene como las bases de un, pues eso, de un Judonit eh, de, ir en, de, de la um de que tú te generes tus propias teorías y la serie te las vaya tirando y, te, y vaya jugando con ello todo el rato y, y paralelamente toda la parte más de, de tecnológica y de discurso con respecto a las tecnologías y a la inteligencia artificial sin ser ludita. O sea, es como... Porque Black Mirror, bueno, Black Mirror pues, a veces sí que lo es, pero es como un poco una, una de cal y una de arena con ese tema, ¿no? Y, y está contada como en dos tiempos. Eh, que al principio si la veis a lo mejor los primeros capítulos decís y este esto porque me lo cuentan el flashback el pasado es como una especie de pasado flashback de la protagonista cuando ella investigaba un true crime eh, que es la parte de true crime que te, también tiene la serie que no lo he comentado eh, pero luego vas entendiendo y además luego esa esa parte que parece un poco desconectada de la historia principal eh, acaba siendo una parte que que tiene muchísimo muchísimo interés desde lo emocional y, y mola un montón y, y nada, la serie tiene musicote, visualmente es una pasada ocurre todo en, en Islandia y es como muy vistoso no sé, me ha parecido que a lo mejor no es una serie súper brillante eh, que digas bueno, yo la he puesto en mi top 10, pero, pero que invente la rueda, quiero decir, pero está todo también bien escrito, todo también construido eh, puedes a lo mejor verle algún o sea, no agujerito, pero algún que pueda tener pero en general está todo como súper bien atado y no hay nada que digas mmm, esto que o sea como que me está haciendo demasiadas trampas con, con el misterio no creo que están todos los elementos súper bien, no quería enrollarme tanto pero bueno, ya para el próximo ya la tengo hablada <risa> y, y yo os la recomiendo, por eso está en Disney y si os apetece ver una serie así de súper enganche yo vamos con esta, eh, en dos días o tres días me la vi
0: tendré que hacerte caso otra vez. Ay, lloro. A ver, a mí un buen Agata Christie me, me encanta. Ya, me si ha gustado que, toda la vida. Yo
2: creo que te va a gustar. porque Pero además... Como era Brit
0: Marlin, que a veces sí, a veces no.
2: No, por eso digo, cuando he dicho que me ha sorprendido, lo digo en el sentido de que al final ellos dos, como dúo creativo, son un poquito intensitos. Sí. Intensitos, intelectuales, esta cosa, ¿no? Y esto es otro rollo. Entonces, Pero pero lo han, han encontrado la forma de ser intelectuales desde una, desde una forma más lúdica. Entonces, mola. Ah,
0: la veré, la veré. Ay,
2: siempre que convenzo a Alex es que me siento súper orgullosa de mí misma.
1: A ver, voy a ver si pasa lo mismo. Yo también la veré, Adri.
2: También, también, pero... pero... Va pues vale, 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 ¿no? Pues muy bien, bonito. Es que Alex, cuando algo... Bueno, a ver, le digo a Alex y yo soy igual de cabezota. Cuando cree que algo no le va a gustar, me cuesta muchísimo convencerle de lo contrario. Ese es el tema. A ver,
0: yo me he pasado tres años intentando convencer a Adriana de que viese sucesión, ¿eh?
2: Ya, bueno, pero tuve y, y medio planeta.
0: Ay, me acuerdo cuando convencí a Adri de que empezase a ver Survivor lo que me costó. Bueno, nos costó un montón de gente. No,
2: eh, no fue porque, no la decidí ver al final porque hice un trato con ah no 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 esto no con quién? no hice el trato con Dani de lo de Verónica Mars. Que es... él viera a Verónica Mars y yo veía a Survivor. No ya me acuerdo. Visto, hay eh. algo, hay algo ahí, no me acuerdo, pero bueno pero Al final
0: sí. nos costó, eh, nos costó.
1: Bueno, para tranquilidad de Alex, Eric Bana sigue vivo. Sí, <risa> sí, no. ah, sigue
2: Según la Internet data
1: base, la última peli de este él es Nadando en Libertad, que no sé qué peli es, pero ha hecho cosas en 2024 que se estrenarán próximamente. O sea que... Mm. Que sí, que sigue trabajando el señor. O sea, que buena Pero cosas. yo tengo
2: tuvo... una pregunta sincera. ¿De verdad no se os parecen? Es que a mí se me no. parecen mogollón O sea, como que les confundo en mi cabeza.
1: No, es que Eric Bana... no, no es que se parezcan, perdón que interrumpa. Es que hay actores que no sé por qué tendemos a confundir que son otro. ¿No os pasa a vosotros con a mí, Sí, varios sí, sí, a mí
2: me pasa, y con estos me pasa de, de siempre, además. Porque además, como llevan una filmografía... Bueno, en real, en realmente no tan parecida, pero no. es que no lo sé, intento justificarlo. ¿Será porque son señores de la misma edad, con barba y la cara cuadrada de americano? Y ya mi, mi cerebro dice... <risa> No sé.
1: Bueno, según... Y, y me debe pero ser vamos, australiano a el señor, con... pero bueno, sí, sí.
2: Bueno, pero me refería a... Él. No doy ni es una, es una es hoy, es ¿eh? Esa. Pero me refería un poco a la cosa esta del, del mentón y esas cosas.
1: Venga, vamos a avanzar antes que Adri vuelva a decir alguna cosa mala. Sí, por sí. favor
2: madre mía, cómo estoy hoy.
1: Que si no aquí... Cuidado que voy, va a haber un beef, ole, ahí que bien está. estado
2: Como se nota, ¿cómo se nota donde hay aquí calidad radiofónica Venga,
1: Top 7, eh, curiosamente, con 7 puntos, votada por eh, Adri, este
0: beef que tenemos en Netflix Otro Happy Place, ¿verdad? Happy Place
2: total, Alejandro, ¿no le has votado?
0: Eh, no, pues me ha pasado un poco esto, que cuando me he quedado ya sin puntos que repartir, era como, uy, es, ha habido dos que, que era como iqueado con ellas, digo bueno, pues ya no las meto.
1: Claro, y como ha entrado sin hacer trampas este año, no ha visto las aires de ya. los demás. Es que, pobrecito. No, tipo. y también
0: es verdad que Viv me, me, me gustó mucho. Bueno, ahora entra Adri y explica. Pero como también tiene un punto desagradable claro es que por bueno. todo lo que cuenta, es verdad que a lo mejor no luego no la recuerdo con tan buen... Compacidad, y voy a ponerle puntitos, porque es verdad que al final era un poco desagradable la serie. Pero bueno, habla tú.
2: Sí, es? no, a mí me gustó. O sea, A mí me, me parece una comedia que me atrapó mucho y, como que al final, un poco siguiendo, o sea, como ya al hilo de lo que estás diciendo, Alex. Al final, yo lo que más recuerdo, me di cuenta que al final lo que más recuerdo cuando acaba el año y hacemos estos tops, son las cosas que a lo mejor me parecen un poco distintas, ¿no? Porque, bueno, al final, eso, además de The Death of the World me ha encantado, pero como que me puedo pensar en cosas similares. Sin embargo, beef es, como un, es muy peculiar, es una comedia, la comedia esta de con Ali Wong y, y, el, otro, ¿Y el de The Walking Dead. Sí, y el de the Walking Dead. Eh, que básicamente, bueno, son como los dos protagonistas se, se pasan toda la serie siendo miserables, miserables el uno con el otro. Son, es una colección también, de quien, en este caso, ¿Quién es quién? de malas personas. <risa> y, y es una serie con una energía, te entiendo es porque es una serie con una energía muy negativa, porque es todo el tiempo... La, eh, haciéndose putadas los unos a los otros y entonces te hacen una putada entonces te hacen una putada todavía más grande y toda la serie es así con un humor eh, como muy eh, bueno muy extremo no me sale la palabra pero caústico sí eh, me gusta mucho su banda sonora cre o sea tiene como eh, tiene muchísimo ritmo eh, y, no, y no sé a mí me, me, se me quedó por eso porque creo que tenía un, un equilibrio de o sea como un una combinación de elementos y del tono y tal que, que me pareció muy original y... y ya está. Y las, y las cartelas de cada capítulo eran súper chulas.
0: <risa> y Ali Wong está genial.
2: Y Ali Wong, bueno, todo el reparto está súper bien, pero ella es que además haciendo de, de señora estresadísima, enfadadísima, es, está súper bien. Y es super que además divertida. La,
0: la conocía de los especiales de Netflix que hacía de estos de comedia. Sí. Y me gustaba muchísimo y, y aquí me, me encantó Era como ya verla como actriz y la verdad que es genial.
2: Pues, pues ahí queda vif que en España se llamó... Bronca. Bronca.
1: Venga, pues eh, avanzamos en este top 10. Estamos en la posición número 7, empatada también con Beef. Tenemos Extraordinary, en este caso he sido yo quien le ha dado 7 puntos. Esta serie que pudimos ver en Disney a principios del pasado 2023 aproximadamente. Esta comedia inglesa en la que, pues eso... A partir de cierta edad, a los humanos se nos desarrollan poderes y la protagonista de esta serie, pues la pobre, tiene ya esa edad de tener poderes, pero no tiene esos poderes. Y a partir de esa premisa, yo me encontré una serie, una comedia muy divertida, eh, argumentalmente muy loca y con situaciones... Eh, Loquísimas, como el señor Orgasmo y cosas similares. Y, y la verdad que me reí tanto con ella que para mí ha sido la mejor comedia de, de este año. Y por eso le he decidido poner eh, dar siete puntos. Creo que alguno de vosotros sí que la vio, ¿no?
2: Yo voy a hacer... Uf, madre mía, la que me va a caer. Voy a hacer una confesión. Venga. Yo una trampa sí he hecho. Uh. Yo una trampa sí he hecho. Porque cuando yo entré en el Excel, los votos de Jordi ya estaban. Oh. Y yo haciendo mi, 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 mi este eh, mi top, dudé con un meter extraordinario y al final no le di puntos porque Jordi la había votado y estaba segura de que iba a estar por ahí. Y quería meter mi número uno, de alguna forma. Que al final se ha quedado, obviamente, abajo del todo y no ha entrado. Pero 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 bueno, eh, estoy contigo, Jordi. Es una de las series que todavía recuerdo escenas concretas que... Mmm, que de nuevo, pues bueno era una forma de repente de afrontar el tema de los superhéroes desde la comedia de otra forma y de una forma así como muy punky me gustaba muchísimo la banda sonora de esta serie, la he ido escuchando durante todo el año, el soundtrack, porque esto son canciones o sea, música licenciada no es banda sonora um, instrumental. Sí, música y pop, ye, ye de hora música, sí, 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 y, G -G. Yeye, yeah, yeah, o sea, dime, cuál de, que, dime qué edad tienes sin decirme qué edad tienes, ¿sabes?
1: Ya, pero yo al menos no he hecho trampa en el top. Yeye. Yeah,
2: yeah. eh, no, no, Jordi, lo siento, no has compensado. <risa> Pero si no la habéis visto, está en Disney y extraordinario Es una comedia súper, súper divertida. Creo que eh, le, a mí le pasa una cosa, de todas formas. ¿eh? eh por eso no está más arriba y no la habría puesto como más, más arriba. arriba de qué? Si no nah, la has puesto. ya. Ya, Bueno, ¿para qué digo? Nada. Yo, por ser honesta, ¿sabéis? Eh, y es que es verdad que toda la trama, o sea, toda la parte de ellas eh, me encantaba, pero la parte de ellos se me hacía un poquito de repet repetitiva y un poquito humor, así un poquito de fumaos. Que me me acababa cansando un pelín, pero vamos, que, que muy recomendable igualmente, ¿eh? muy divertida.
1: Muy bien, pues eso, top 7 Ay, el día que salgan las conversaciones de Telegram de este episodio. Adri diciendo no hagáis trampas, eh, no hagáis trampas, eh. <risa> Venga, vamos a seguir avanzando en el top porque es que me entran ganas de llorar. Eh, hola, ¿quién le ha dado...? Yo voy a decir, quiera dar nueve 9 puntos? Pero es que en el top 6 todos le hemos dado nueve puntos a la serie. Es que están... Alex, eh, pues creo que será Alex, sí, efectivamente. La Rueda del Tiempo, esta segunda temporada, que está en, en Prime.
0: Pues mira, han caído nueve puntos por no darle 10, porque los 10
2: ya me los habían asignado. <risa> Sin consultarme. La, la otra trampa que he hecho, lo siento. Estaba probando que, me, que las fórmulas del Excel funcionaban.
0: <risa> Así que he tenido que darle nueve a esta serie. Pero bueno, a ver... Eh, 9 a la rueda del tiempo es un poco como cuando también le di 10 puntos el año en que se estrenó. Yo la he disfrutado mucho, pero la he disfrutado. Pues como cuando Adri disfruta los años de poder, más por lo que le sugiere que por lo que es.
2: ¡Gratuito!
0: <ríe> en este caso está mejor, me refiero, no es como los años de poder.
2: Eh, gr ¡Gratuito dos!
0: <ríe> no, pero eh, creo que es una eh, esta segunda temporada eh, va de menos a más. Eh, coge al espectador en el punto en el que les deja en la primera, así que si no lo habéis visto eh, aún la segunda temporada veros un recap, porque si no estáis perdidísimos al comenzar la segunda temporada, porque no, no sé para explicar mucho. Y, y es eso, creo que es una temporada... Me recordó un poco a cuando veíamos las series antes, y, y porque ahora yo creo que muchas veces con estas a veces miniseries de seis capítulos o tal, se estructuran diferente la, las tramas y aquí me gustó mucho porque era tener a pues muchos personajes separados que poco a poco sus todas sus historias van confluyendo y que luego el final de temporada pues es un clímax de, de eso, de todo juntándose en un punto y, y todo, pues bueno, re, bueno no resolviéndose, pero bueno todo en un clímax final que que es muy satisfactorio como espectador para todo lo que he te tenido, todo lo que has ido viendo. Entonces es verdad que a lo mejor si la empezáis, los primeros dos o tres capítulos pueden. a lo mejor no, no parecer muy allá. Pero lo que haces, bueno, es que va construyendo todo para que luego todo funcione. Y yo la he acabado disfrutando muchísimo. ¿no? Toda. Pues eso, los últimos seis. Bueno, es que creo que son ocho. Bueno. La. Me, me ha gustado un montón. Me ha parecido que han sabido. Ya de la. ya ha pasado un poco antes pero aquí han sabido potenciar lo que mejor les funciona e ir con ellos, Rosamund Pike está espectacular otra vez y, y como que la serie se la ve más segura de lo que quiere contar. Entonces, eh, me ha encantado, como se la ha disfrutado muchísimo y ya muriendo de ganas de que estrene la tercera temporada, a saber cuándo.
1: Seguimos avanzando, seguimos en la posición número 6, ya que tenemos a tres series con nueve puntos, eh, todas las series, eh, tras la Rueda del Tiempo en Disney, nos encontramos segunda temporada de Deber. Aquí yo le iba a dar puntos y se me olvidó. Pero dije, no, sí, vuelvo ya. a entrar al guión para hacer trampa. Mejor no como otras. <risa> Uy, Eso pobre. dices. Sí.
2: Lo que pasa es que yo soy sincera.
1: No, al final, realmente, cuando entré y vi tu top, dije, hostia, se me ha olvidado darle puntos a deber. Soy tonto. Y ahí me quedé, porque ya no le di más. Pero vamos, que tú le has dado nueve. O sea, que creo que te ha gustado un pelín, ¿no?
2: Mucho. <risa> ya está, y con eso se acabó. Vale. Eh, sí, ya hablamos de ella también en el podcast, así que nada, solo diré que, que sigue un poco la línea de la primera temporada, que creo que también estuvo muy a, bastante arriba en nuestro top del año pasado. Y, y que además en esa temporada ha sabido encontrar pues un nuevo ritmo, porque igual que en la primera temporada ocurría todo en la cocina, íbamos conociendo a los personajes un poco por las dinámicas que tenían... Eh, pues eso, con este elemento disruptor que era la llegada del protagonista, ¿no? A la dinámica que, que tenían en, en, ese, en esa cocina asquerosa. Y, y en esa temporada le han dado un poquillo la vuelta y cada, cada personaje ha tenido su espacio y prácticamente su capítulo. Y, y bueno, pues al final creo que, que es una serie que, que me ha sorprendido que haya conseguido pasar de bueno, menos un capítulo, <risa> haya conseguido pasar de ser una primera temporada de que de pura ansiedad a una segunda temporada eh, donde el centro está en... Bueno, en la importancia de, de, del entorno y de, y de la, ayuda, la ayuda de los demás y de de, ser, de estar vulnerable y de hablar las cosas y de tal, desde una calma eh, en, en esa segunda temporada, salvo, ya digo, en, en ese capítulo flashback en el que entiendes por qué este señor protagonista es como es, pobrecito mío. Y, y nada, es que es una serie con un guión, con una dirección, con un montaje, con una música, me parece tan brillante y tan excepcional en todos los aspectos que, que bueno es que ya nos... Ya, ya me desahogué o sea, me desahogué, ya me... Profundice mucho cuando hablamos de ella en hace un capítulo, dos capítulos y, y nada, una de mis series favoritas del año y que yo creo que va a ser de esas bueno, pues que me siga acordando dentro de muchos, ¿no? Que, que yo creo que muchas de las de este top no será el caso pero no sé si me acordaré dentro de 10 años de The Extraordinary, pero el que no la he puesto en el top realmente, ya lo sé pero... pero, pero, se, lo, pero se lo hizo de, ella misma <risa> sí, ya. pero de deber sí que, sí que me acordaré
1: Ahora me imagino Adri levantándose con pesadillas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que he hecho trampa! ¿Qué he hecho trampa! Y siguiendo durmiendo la pobrecita. ¡Hala! Que no pasa nada. Sigamos con más series. También en el 6. En este caso he sido yo el que eh, le ha dado 9 puntos a la segunda y tercera temporada de Reservation Dogs. Y diréis, ¿y eso por qué?
2: Deja de inventarte series, Jordi.
1: <ríe> ¿Cómo te odio que me digas eso? Siento una de mis series favoritas, Adri. Y que te insistió insistido 40 veces a que la veas.
2: Lo sé, la tengo en la lista eh, de añadida.
1: Pues nada, Disney...
2: <risa> de Disney. <risa> está en es la
0: lista de añadida.
1: La lista de añadida. Está en
0: la lista añadida.
2: Que no, que, digo que está en la lista esta sí. de Disney. que. La lista se añadir. llama
1: Series que me hiciste el pesado del Jordi y las apunto <risa> sí. para que se piense que las voy a ver. <risa> nada eh, Reservation Dogs Disney tardó mucho en estrenar su segunda temporada aquí en, en Disney Plus y la tercera afortunadamente la estrenaron bastante pronto en relación a Estados Unidos y yo es una serie pues eh, que he disfrutado muchísimo es una serie para mí muy, muy mágica eh, te la venden como si fuera una comedia, realmente, ¿no? Tiene toques cómicos, pero luego tiene una mezcla muy... entre drama, cosas mucho más emotivas, también mmm, tiene momentos muy surrealistas que acaban convirtiéndose un poco en cosas como de realismo mágico, y yo disfruto mucho de esta serie, pues de eso, de esos cuatro adolescentes que vienen en una reserva de, de nativos americanos, uy, ahora no me acuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero bueno, en, en, el, en la parte central de Estados Unidos. Y su sueño en sus primeras temporadas era irse a, a vivir a, a California. Y poco a poco vamos descubriendo un poco, nos vamos adentrando en estos personajes. Eh, los episodios así más grupales desaparecen y, y se centran episodios en uno de ellos. Y son episodios mucho más intimistas. Descubres eh, lo que pasa por la cabeza de estos adolescentes. Y luego también hay que decir que en esta última temporada han aparecido... No es que hayan aparecido nuevos tempo, eh, personajes, pero personajes que eran mucho más secundarios, lo, los más mayores de repente tienen capítulos donde eh, tienen mucho más protagonismo y también encuentras historias muy, pero que muy tiernas. Y yo no, no puedo dejar de recomendaros esta Reservation Dogs, y sé que soy pesado Adri, pero es que yo sé que es una serie que te va a gustar. Pero también entiendo que entre que no tenemos tiempo y a veces ponerse a ver una serie cuesta un poco, pero yo creo que acertaré si te pones a verla y, y la vas a disfrutar. Y para mí eh, el mejor episodio que he visto esta temporada ha sido uno de Reservation Dogs. Eh, deberé buscarlo porque ahora no me acuerdo de exactamente cuál es, pero para entendernos y para no hacer spoilers es un episodio que, que habla de, del duelo y me parece un episodio eh, maravilloso. Por eso le he dado nueve puntos, porque los 10 puntos tenían que ir para otra serie sí o sí. O sea que ahí se queda Reservation Dogs, tanto su segunda como tercera temporada, y que os recomiendo que veáis en Disney porque también está entera, está también la, la primera temporada.
2: Eh, bueno, me la apunto en <ríe> sí, la sí. lista.
1: En la lista 2, lista del Jordi Pesao. Venga. Me reía porque me he
2: acordado sí. cuando has dicho que no te, que no te acordabas del estado... Me he acordado del Acapulco sí. Games. <risa> ¿Te acuerdas, Alex, cuando estábamos grabando el podcast y quería recomendar una serie llamada Acapulco? ¿Y qué pasaba ¿Dónde en... sucedía? <risa>
0: ahora
2: ahora esto
1: debería editarlo y aquí no pasaría nada pero vale, lo, lo voy a dejar no, no, porque es que, es que me lo merezco me tal y como dije ese día, me merezco que aparezcan las tomas falsas me he acordado
2: y me tenía dentro Ay.
1: venga, vamos a avanzar por favor eh, mira, ya vamos por la mitad que hemos hablado de tropecientas series Top 5. En el número 5 tenemos solo una serie. A partir de ahora solo es una serie. O sea, que iremos rapidicos. O, o, o no, siendo y a como... A sí. bueno,
2: no. Iba a decir. el top 4... Sí. El top es el 5, pero el top 4 ya, ya son series que hemos votado todos. Muy bien. Venga.
1: Top 5. Movistar. Poquita fe, Alex. Que le has dado 8 puntos
0: al final. Es que quizás también porque la tenía que presentar, pero porque me ha gustado tantísimo. Eh... Es que es
1: divertida. Muy chula.
0: Es esta serie de Movistar protagonizada eh, por Raúl Cimas, en las que básicamente, pues nos cuenta la historia de una pareja muy normal y corriente con, pues bueno, su vida, su, la familia, los suegros, los padres de uno, de otro, los amigos del barrio, pero lo hace con un humor que me, me ha gustado tanto que es capaz de sacar, eh, pues eso, sacar comedia de las nimiedades de la vida. habitual vi no, de, de la vida. que me ha, y, y saca de ahí situaciones tan divertidas, tan locas, tan surrealistas en algunos casos, de tontunas que además son muy, muy, muy reconocibles para todos al final. Eh, pasa un poco como cuando ves los pantomima full que de repente dices, ay, mira, esto, esto, esto me identifico. Pues aquí igual, aquí tienes muchos momentos que dices, ay, mira, eh, si es que el capítulo que recuerdo que empiezan con bueno, es que ayer cenamos chino y nos empachamos y bueno, a partir de ahí empieza una serie de, de cosas absurdas y era como, si es que, es que pues es igual, me pasa lo mismo y, y entonces es eso yo lo que, por eso le he puesto a otro punto, es eso, como es capaz de sacar comedia y de cosas tan tan normales y de vidas tan normales y de personajes realmente tan tan normales es como una, un poco una una oda, pues podemos decir como que a, a, a la mediocridad, pero bien entendida no tanto como crítica, sino como bueno, oye, pues claro, tu vida tu... y es lo que hay, y, y vamos, la he disfrutado muchísimo, eh, de hecho me ha dado mucha pena aunque es parte de que funciona así, que son capítulos de 15 minutos realmente. Y era como, ay, se me ha acabado, no necesito más. Por, por suerte creo que tendrá segunda temporada. Pero vamos, me, es que me sorprendió que me gustase tanto, la verdad. Yo
1: ya os hablé de ella en el, en el podcast y me lo pasé muy bien viéndola. Es lo que dices, tú, es un, un humor de este, del, del costumbrismo, del día a día de, de nuestras vidas. Pero saber encontrar esos momentos... Que, que son divertidos en la serie y que funcionan muy bien y yo pues también me lo pasé muy bien viéndola. No le he dado 8 puntos, le he dado solo 2 punticos, pero vamos, muy recomendable esta poquita FE que tenéis en, en Movistar. Avanzamos un poquito más. En la posición número 4, a partir de aquí ya hemos votado todos, todos hemos dado puntos y en este caso, en la posición número 4, Adri, de Apple, tenemos Silo. Qué emoción, qué emoción.
2: Te iba a decir que la comentarás tú, que eres el que más puntos le has dado, porque yo le he dado tres y a les dos y tú le has dado seis puntacos.
1: Porque me enganché mucho a ella. La vi tarde, me insististeis y me puse a ver uno, dos, tres y no me hice un maratón porque son un poco largos, pero la verdad que <risa> la, la historia que me cuentan en, en, en Silo eh, me gustó mucho. Y aparte de la historia, que man tra trama de una manera muy rápida y va avanzando y super cliffhangers en cada episodio. Y es de las series pues que, eh, que más he disfrutado. Esas típicas series de, ay, te sacaban un episodio y quiero ver el siguiente. Y por eso al final yo le di seis punticos a, a Silo.
2: Esta es un poco como lo de que os decía de Amar de la DNA of the World, que tampoco inventa la rueda que pero que juega muy bien todas sus cartas y que al final pues eso tiene un super high concept de partida eh, de ciencia ficción que lo sabe explotar que los primeros tres capítulos te sorprende consigue sorprendente de por de, bueno pues te de, de que tú pienses que ya sabes por dónde va a ir y de repente hace cosas sobre todo con sus personajes eh, de, de primeras que, que te sorprenden y que te generan esta sensación de pues puede pasar casi cualquier cosa con esta serie, ¿no? Y y en fin, lo que dices Jordi, además yo la tengo un buen recuerdo también porque... Ahora tengo mucho la manía de esperar a que las cosas estén enteras para ponerme con ellas, porque como tengo tanto pendiente, pues no, me da igual, a no ser que me muera por ver algo. Eh, aguantado incluso con... Para toda la gente, que es una de mis series favoritas en el momento, ¿no? Pero, pero con esta sí que la vimos semana a semana, con esos cliffhangers que tenía, y, y me molaba como ir esperando porque, bueno, no era, eran cliffhangers que me podía aguantar, y no como Severance, por ejemplo, pero pero nada, creo eso que es lo que decía que creo que es una serie que, que juega muy bien todas sus cartas de eh, lo justo de que los personajes te importen, lo justo de la, un poco ir ampliando poquito a poco la mitología lo justo de los misterios y de, de que bueno, de el, una, una cosa que pasa mucho hoy en día de abusar del thriller, de que parezca que tiene que haber muertes todo el rato, todas partes, yo aquí pasé, ¿eh? pero que creo o sea precisamente creo que saber manejar, equilibrar un poco el cómo meter misterio y cómo meter thriller no sé, creo que, que estamos muy bien en general no sé tú ales que también la tienes votada
0: a ver esto era realmente como volver a ver la segunda temporada segunda temporada o tercera de los 100
2: sí era la segunda. La
0: segunda, sí es decir, era básicamente la segunda temporada de Los Tiene. y como Los Tiene era una serie maravillosa, pues sí lo es no Pero
2: en lugar de sea. con, adolesc con, bueno, con ausentes, adolescentes, con bueno. con gente <ríe> con gente supuestamente un poquito más adulta, porque la prota... La prota, a ver, <ríe> la brota... adulta
0: es, pero lo que hace no es muy de Adulta
2: adulto. de edad, adulta de cabeza y es otra cosa.
0: Pero no, eh, además me parece curioso que, que de las series que mejor han funcionado a nivel ciencia ficción de Apple es de las más visualmente más modestas es verdad porque sí. mira que han metido dinero en pues por ejemplo invasión la segunda temporada extrapolations que es una yo vi, que también tenía actores y dinero a las puertas y bueno eh, y en cambio en esta es como mucho más modesta a nivel de costes y demás y es la que yo creo de las que mejor les ha resultado si no la habéis visto poneros con ella porque es sí, eso sí. lo que ha dicho Jordi eh, a lo mejor no te la maratoneas en dos días porque es, los capítulos son de una hora pero vamos te dura más de una semana no te dura
1: bueno si te la pones un fin a lo mejor sí que te la ves en dos días ¿eh? porque es que es una pasada engancha, engancha venga vamos a avanzar ya tres últimas posiciones en el número tres tenemos, creo que, nuestro lugar feliz desde hace dos temporadas en HBO este Somebody Somewhere, Wear, temporada número 2. Adri, ocho puntacos le has dado.
2: Jo, es que me gusta muchísimo esta serie. <ríe> es que eh, esta serie es toda mi personalidad. ¿no? Eh, la serie es Andance, por excelencia. Eh, es un poco lo que estaba diciendo Alex de Poquita Fe. En cuanto a normalidad, cotidianidad día a día, situaciones, tal. Pero eh, obviamente en otro tono completamente distinto. Eh,
0: Pese a tener uno de los mejores gags de este bueno, año. Bueno. Es muy escatológico. Yo voy a
2: decir... Exacto, voy a decir una cosa. Si soy una persona que mi Instagram, por culpa de la, me, la gente me manda cosas, eh, uno de cada tres reels que me sale es escatológico. De verdad, es top tres escenas catológicas de mi vida, cinematográfica o televisivamente, me da igual cualquiera de las dos. Es increíble esa escena, de verdad. Yo no, res no podía respirar de la risa. <risa> Pero bueno, eh, Somebody Somewhere es un lugar feliz en, de otro tipo, no como es Hardstopper, no es como normalmente eh, solemos hablar de los lugares felices porque tiene ese puntito de... Mm, de, de la media trágica o de la media con como con un peso emocional y además me, me gusta mucho porque la primera temporada sí que es consecuencia directa de que algo ha pasado a la protagonista no y está en una situación de, de duelo y de, de, pues bueno, sí, de tener que recolocar un poco su vida y su relación con su familia y tal y cual y en ese entorno hace como nuevas amistades que es algo muy bonito de ver no el alguien haciendo amistades en la edad adulta que es algo muy difícil sobre todo llegar a o sea Crear eh, amistades con hasta eh, con cierto nivel de intimidad y en esta segunda temporada es pues llevar esa intimidad hasta el final y, y al final ella que es una persona la protagonista que tiene muchísimas eh, paredes puestas para los demás pero también para sí misma no hay cosas que no quiere hablar, cosas que, las que no quiere ahondar y de repente de una forma como súper sutil, súper natural, súper cotidiana y orgánica pues va esta segunda temporada metiéndose en ello eh, obviamente con todo ese elenco de personas que le rodean que también tienen sus pequeños viajecitos y sus pequeñas cositas y es que me parece una delicia de, de, de comedia, la verdad, bueno, de dramedia. No puedo, no hay más que, Esto es todo lo que tengo que decir sobre esto, como diría Forrest Gump.
0: Sí, además, yo poco más puedo añadir, porque es eso. Es verdad que el puntillo amargo está ahí siempre, sí. subyace siempre de fondo, pero la amistad de ellos dos es tan bonita mm. que y, y la plasma muy bien, con mucha naturalidad esa esa confianza que se tienen, esa esa manera de interactuar, pues eso, que es que al final eso pueden tener dos amigos que se conocen muy bien. Y bueno, luego los conflictos que surgen también a partir de eso. Que, que igual, la otra serie que era como, porque es tan cortita? porque se acaba yeah. ya? Que por otro lado, en parte, yo creo también eh, funcionan tan bien y están también hechas porque, bueno, están muy contenidas, te cuentan un pedacito de vida de ellos y... y que tendrá la tercera temporada.
2: ¿Está renovada? Sí. ¿Está, me ha visto Alex que estaba abriendo Google. Sí, ¿no? a, si, a ver si... O a lo
0: mejor... Bueno, compruébalo.
1: Si me caso. quiere sonar que sí, ¿eh? que, que había tercera temporada. me suena que sí, pero... Yo no voy a a decir mucho más de lo que habéis dicho ya. Es una serie eso tiene sus momentos amargos, pero a mí la amistad entre ellos dos me da una felicidad que, que me voy a me voy a dormir con una sonrisa. Es de esas series que si el capítulo se estrena el lunes ahí estoy yo para verlo y, y no me atraso un día en, en verlo para poder disfrutar de este Somebody Somewhere. ¿Habríamos descubierto si lo han renovado o no?
2: Sí, 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 sí. Vale, eh, la palmada ha quedado. Era, era mi forma poco radiofónica de decir que sí.
1: Muy bien. Eh, venga, avanzamos. Eh, nos vamos a por el, el top 2. Eh, iba a decir lugar feliz, perdón, pero no. Lugar feliz para nada. Y es que estamos hablando de la nueva serie de, de los Javis que hemos podido disfrutar en Movistar, que es la Mesías. Alex, cuéntanos.
0: Pues nada, este ha sido el lugar angustioso de <risa> <risa> mi angustioso place.
2: Pues que si ya no solo los capítulos duraban una hora y veinte, eh, realmente no eran el motivo por el que no querías ver el siguiente capítulo.
0: <risa> sí, es una serie que sobre todo en, en su primer tramo me resultó dura de ver. Bueno, si aún, si aún no, pues supongo que sí, pero vamos, La Mesías es esta serie de los Javis que nos habla de forma podemos decir extraoficial, porque según sus entrevistas no, eh, sobre, la, sobre Flos María y ¿eh? un poco la inspirada formación de, en... inspirada en eh, Flos María y bueno, todo lo que había detrás de ese grupo. Y lo hace pues, bueno, contándonos al final la historia de, de una mujer que va formando una familia de unas formas un poco peculiares. Lo que pasa es que se ven cosas muy duras, suceden cosas duras y... Relacionado con niños que puede, pues eso, a mí se me hacía un poco cuesta arriba en algunas partes. Pero es verdad que tiene cosas que me han encantado, por un lado eh, a nivel interpretativo, lo que de nuevo ya pasaba en otras series de los Javils sacan oro de todos sus actores, pero ya no de los protagonistas, es que de cualquiera pocas veces he visto yo una serie con niños que actúen con tanta naturalidad y que no te chirríen. y además aquí hay muchos y, y todos están muy bien eh, las, la protagonista bueno, el personaje de no sé el nombre de ella de... Ana Rujas Sí, cómo se llama el personaje Ah, Montserrat eso montserrat en sus tres sobre todo en Ana rujas y en Lola dueñas mm. está espectacular luego los pues los hijos mayores tanto en las versiones jóvenes como luego en la adulta están todos muy y bien y resurrección. vamos que a mí es que me parece que a nivel de, de actores es, es una barbaridad de cómo está todo el mundo y luego también me parece que oye que es un giro en el tono respecto a lo que habíamos visto en, en veneno es decir, Veneno también contaba una historia dura, pero yo creo que le, pues al final estaba aderezada con más humor, también parte por la forma de la personalidad de la propia Veneno y del entorno que la rodeaba. Y esta es una serie mucho más, más, más dura de ver por los temas que trata, cómo los afronta y cómo los mira de frente. A, a mí me, me ha encantado.
2: Sí, y aún así yo siempre... Eh, añadir que es que los Javis, a pesar de todo Y de que estoy 100% de acuerdo con lo que dices eh, Consiguen incluso En la más oscuridad de las oscuridades Encontrar esos mo momentos de luz Y momentos de, de inspiración Y momentos Un poquito también para ti como espectador De de confort o de, o de darte un poco de un respiro porque había, ha habido, había capítulos, había momentos concretos que sobre todo cuando estaba las cosas la historia contada desde el punto de vista de los niños, de los niños cuando son un poquito más mayores bueno digamos que entre cuando ya tienen como 5, 6, 7 años y un poquito más mayores eh, que vivirlo desde su punto de vista, de verdad que era muy amargo y muy doloroso porque tú sabes lo que está pasando y la situación en la que están pero, pero bueno, como los hermanos más mayores eh, encuentran esos, esos, esos espacios seguros para ellos, o el, el, todo el tema de la música, o, bueno, en general, mmm, yo agradecía mucho todos estos momentos en los que encontraban un poquito de luz dentro de, de todo esto, y y nada es que luego ya lo, lo has contado tú muy bien creo que está súper bien manejado además una cosa muy complicada que es que es una saga familiar que ocurre que pasada durante muchos años y que es una decisión muy muy arriesgada claro es muy difícil no hacerla porque son demasiados años como para que sea la misma actriz y que el, el maquillaje de envejecer o de, de rejuvenecer no cante demasiado y, y cree una distancia con el espectador pero al mismo tiempo en siete capítulos utilizar tres artistas distintas eh, para lo que es la continuidad emocional con el espectador es, un, bueno, es una decisión y no solo actrices,
0: que realmente son todos todos, los todos, hijos, sí, todos, todos, cambian. todos,
2: todos. Eh, pero bueno, al final, pero bueno, sí he puesto ellas tres por por, por poner el ejemplo, pero es verdad que son la, la gran mayoría, luego hay otros, Albert Pla que sí que está solo, o sea, como que, que pero bueno, sí que, que al final van cambiando de actores todo el rato y ellos consiguen muy muy bien eh, que esté todo súper bien hilado, los momentos de transición están llevados con un gusto y con un, y con un aplomo de, pues eso de llevarte y de que hagas enseguida ese clic y ya estés con ese nuevo. Luego todos tendremos nuestra opinión de qué Monserrat nos gusta más y cuál nos gusta menos eh, o, pero, pero están muy bien elegidos los momentos en los que ca se cambia la actriz por, por el lugar en el que está el personaje. no eh, Sin embargo pues en el resto de los personajes sí que creo que es una cuestión pues de, bueno, de edad, de necesidad por edad y en el momento en el que tiene que pasar pero es que lo de Montserrat está como pensado con mucha de forma muy concienzuda en el momento momento en el que está eh, este personaje eh, central de la serie y pff, me, ha, me ha gustado mucho, creo que tiene momentos así, sobre todo con la música, y cosas que, que son muy de, de los Javis, de, de subrayados y demás, pero pero es que son subrayados porque lo estoy viendo y lo estoy disfrutando tanto que es como me entra fenomenal, es que eh, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, eh, me gusta mucho La Mesías y me alegro un montón de toda la, la buena recepción que ha tenido y todo el viaje este que ha hecho internacional, en fin. Muchos éxitos
1: pues sí, yo no tengo que añadir mucho más a lo que habéis dicho. Yo, sí, no lo he
2: puesto aquí, perdón.
1: No, 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 para nada. Eh, me ha encantado lo que habéis comentado. Yo simplemente es eso. Yo eh, cuando vi de que iba a ver la serie pensé que sería una comedia, hasta que empiezas a verla porque yo no había buscado la información, no sabía nada y vas descubriendo lo, lo que te cuenta y es una historia de mucho terror en algunos momentos. Y, y bueno, pues eso, eh, gracias a los Javi, ese terror al final tiene sus momentos un poco de, de iluminación, de hacer desentros un poco mejor y puedes ir siguiendo avanzando en la, en la serie y también pues eh, lo que comenté ya en el episodio anterior creo que fue cuando lo comentamos eh, lo bien que dirigen los actores o sea eh, me parece fantástico eh, lo pueden exprimir a, a, a un actor y eso, yo al final le he dado 8 puntos porque ha sido una de las series pues que, que más he disfrutado este, este pasado 2023. Y tiene un merecidísimo top 2 porque creo que es que era imposible que nuestro top 1 no fuera el, el top 1. Y si os parece, seguimos avanzando y nos vamos al, al top 1, como lo veis,
0: compañeros. Reduble tambores Venga. Antes, ¿Qué sorpresa?
1: antes quisiera comentar que Adri dice he creado el Excel para que entréis y hagáis la puntuación y nada, pues yo en un momento que tuve digo, voy a entrar y me encuentro el Excel vacío pero en el top 1 ponía el nombre de una serie y votación de Adri, 10 puntos y digo, ah mira, ya he votado esta votación de Alex, 10 puntos votación de Jordi, 10 puntos y dije, ah, pues muy bien Claro, que luego vi la serie y dije, totalmente de acuerdo. No voy a cambiar ni uno de los puntos porque iba a ser mi, mi top Cualquier uno.
2: cosa de vosotros dos me hubiera decepcionado. No, a ver.
1: No, bromas aparte. ¿De qué serie estamos
2: hablando, Adri? Pues de las tofas. De, de las tofas, primera temporada, que queda muy atrás en el año. De hecho, hace un año que empezó, en enero de 2023. Eh, a ver qué pasa con la segunda temporada, porque se retrasó bastante el, el rodaje por por la huelga y luego porque los conflictos que tenía este muchacho. pues Con The Mandalorian, que, ¿no? Se, que se me olvide a mí Pedro el nombre Pascal, de Pedro Pascal. Pascal eh, eh, pues pues eso, con su calendario y su agenda tal, así que a ver cuándo tenemos que esperar para ver la segunda. Pero es de las Tofás, que bueno, ya para muestra, un botón, porque le hicimos un episodio especial, especialísimo en el programa, ¿no? Correcto. No. Sí. Sí, que le hicimos un episodio sí? especial. Sí, sí. sí. A... <risa> ya no, no, no nos, está nos está recordamos está ni fatal. de lo que hemos grabado, Alejandro. Está fatal. Ay, sí, la sí, memoria. Sí, hicimos un episodio especial sí. que comentábamos capítulo a capítulo y todo. Ah,
0: pues Sí, sí. sí. sí, Ay, sí. Pues, a ver si me lo escucho. Va a ser que a escuchar un podcast nuevo. Pues
2: nada, eh, que sepáis que, tengáis eso, que tenéis un podcast que Alejandro no recuerda, pero que lo hizo muy bien, que yo me acuerdo. <risa> sí, <risa> no,
1: el 20 de marzo. Fíjate que este año hemos hecho cuatro especiales el año pasado. Señor los Anillos, La Casa del Dragón. Hicimos también un especial sobre Andor y, y luego también... ¿Pero Pero yo estaba ahí. El de
2: Andor, te juro que no me acuerdo. ¿Cuáles has dicho? ¿Andor? Es, casa, eh, eso sí me acuerdo, La Casa, casa del Dragón y, y... ¿Y sí. Los Anillos, sí, porque ¿El otro? Si eso me empeñé. Pues ¿El,
1: de el, el de Andor, no sé si os acordáis que hicimos eh, el episodio y dijimos, vamos a hablar 10 minutos de Andor. Y cuando ah, nos dimos cuenta verdad. llevamos casi 50 llevamos y al final lo bueno, separamos en un, en un especial. Es
2: verdad, es verdad. Es que, es ver, eh, pero y Andor. Andor es de hace... Es de el año ah, anterior. vale. Digo, ¿por qué no? está? Pero claro, sería de, de invierno del año pasado, ¿no? O sea, del año anterior. Sí. Eh, bueno, pues eso, que nos liamos. The Last of Us, temporada 1, eh, adaptación del videojuego homónimo y... ¿Qué decir? Sobre... Que no
0: hayamos dicho en especial. Que ese no hayamos especial? dicho en
2: ese especial el que Alex nos acordaba. Que probablemente, no me acuerdo cuánto, pero probablemente dure 17 horas. Eh, pues una gran serie. <risa> es que está, me bien. Queda, me queda, está bien. Está bien. Está OC. O, oce. Eh, solo duró
1: dos horas y diecinueve, el especial. Pues estábamos no está. controladitos, estábamos
0: controladitos. Eh, Yo creo que destacaría el hecho de que qué guay que haya llegado otra serie, ya no solo para nosotros, sino de serie-evento, y ¿Mm. ya con el... Con, como esa, como ya funciona el tema de las series con el streaming, con que cada uno ve las series a su ritmo la conversación es mucho más difícil y, y Last of Us como que recuperó un poco el, pues el serie-evento el serie de comentarla al día siguiente en el trabajo con, con los compañeros que la ven eh. Que eso es un poco, a veces, se echa un poco de menos. Porque ahora al final es que nos pasa incluso entre nosotros tres sí, de... Sí. He visto esta serie, pues yo no, pues yo voy por tal. Y a veces no puedes ni comentar. Y en cambio aquí poder disfrutar y encima de una serie buena, eh, pues es un gusto. Y luego yo... También era recuperar algo que tenía con Juego de Tronos, porque yo cuando veía Juego de Tronos había leído los libros, entonces sabía lo que iba a ocurrir y disfrutaba viendo un poco la comparación entre libros y serie, y luego esperando la reacción de, por ejemplo, Carlos, que no la había visto, mm. a las cosas. Y aquí con Last of Us igual, es decir, yo había jugado al juego, además me jugué el remaster, bueno, rem remake, justo antes de, de la temporada y tal, y era como, ay pues disfrutaba viendo los cambios, eh, porque además siempre con lo que son adaptaciones me gusta, pues eso, que oye, que hagan cambios lo, y lo mejoren para el medio, y demás, entonces pues eso, al final, más allá de que la serie está muy bien, para mí me, era disfrutar otra vez ese eso que me gusta de ver series y que a veces con todo el streaming se ha perdido, no olvidemos que el otro día que quedamos a cenar con Marina, sí. recordamos que pues eso que han pasado 20 años ya de aquella 2004 cuando empezamos todos con las series con sus mujeres esperadas, perdidos me niego a
1: pensar que han pasado 20 años
0: los han pasado. Estamos,
1: pasado. Estamos en 2024.
0: Lloro. <risa> y, y claro, es, yo recuerdo que una de las cosas que, que todos nos enganchamos en ese momento con los blogs y con tal, era el, el ir comentando semana a semana el, es, que era un visionado, una experiencia compartida. Y eso ahora con el streaming en los últimos años se ha perdido y lo consiguen muy poquitas series. Entonces las of Us ha sido como, ay, volver también a, a eso. Entonces una de las cosas, más allá de que la serie me encanta, el casting es maravilloso, ha adaptado muy bien... Y qué ganas de ver qué hacen con la segunda temporada. Que ahí sí que va a haber cambios.
2: Ahí va a haber cambios. Eh, eh, de momento han anunciado algún que otro casting que la verdad es que... ¿Kaitlyn ¿Sí? Denver? Como sí. Como Abby. Como Abby. Que es, que es, es una apuesta... Mm, no sé cómo decir. Bueno, que a lo mejor no me esperaba ese perfil para el personaje. Pero al mismo tiempo tiene mucho sentido para para el resto del casting que hay, pero tengo muchísima curiosidad de ver cómo lo han adaptado. Eh, y al mismo tiempo, o sea, no lo digo en plan curiosidad porque creo que sea muy complicado, porque creo que lo vayan a hacer mal, sino porque al final Neil Druckmann, el creador del videojuego y, la, y el creador de la serie que era el de, el de Chernobyl, Mancín. que le gracias, eh, bueno, o sea, seguro que, que igual que han hecho con la primera temporada encuentran formas de exprimir todo el universo emocional que tiene de las tofas el juego que es como su gran baza y contarnos las cosas de otra forma y encontrar, yo que sé, momentos o hallazgos como como el personaje de Bill en la serie no y esa esa relación y esa, ese capítulo 3 que todo el mundo en su momento era como el mejor capítulo del año tal. Qué bonito, eh, qué bonito era. Sí. Y... ¿Pero
0: a la vez sois conscientes de lo que vamos a sufrir?
2: Sí, claro. Tú todavía no.
0: Bueno, yo, yo he dejado de jugar porque estaba sufriendo demasiado bueno, con pues el juego. Bueno,
2: pues yo me habías prometido que ibas a jugar a lo sí, que a... te queda.
1: Uh, luego, cuando acabamos de grabar, quiero saber
0: dónde te has quedado en el juego. Pues cuando hace el cambio. No, digas pues nada. Tú no, diga no me entiendes, me refiero. Vale, uh, vale, vale, claro. vale, vale. Porque de repente vi que era lo que iba a hacer el juego. De repente
2: entendió de qué iba el caso. Claro, entendí lo que me iban a hacer y
0: cómo me iban a arrancar el corazón y pisotearlo una y otra vez. Y dije, no quiero. Y ahí lo tengo parado. Pero bueno, ahora voy a seguir con el remaster que han sacado.
1: Ay, Dios. Pues nada, eh, creo que es la primera. Es prim
2: que a ver, es como muy raro hablar de las tofas porque no te la pasas. Entonces es como, mira, escucha el, el especial. <risa>
1: no, pero creo que es, No sé si es la primera vez que coincidimos todos con el 10, ¿eh? No sé si nunca habíamos conseguido un 30.
2: Pero a lo mejor en algún Juego de Tronos puede mejor ser. A en alguno
0: de los primeros juegos de Tronos. Hmm. No, porque Adrián éramos unos culeros y seguro que no. a alguno le puso Era Adri el los... que hacía trampa. Empezó ella a desmarcarse y a no ponerle dieces a Juego de Tronos. <risa> Habría que no repasarlo es verdad. Los, o sea, a mí me ha gustado tops.
2: mucho siempre. Claro, pero tú hacías trampas y ponías montón. siempre
0: alguna de tus Puede series. Puede ser. O sea, no voy, sí. a,
2: no voy a defenderme porque sí. suena como ladrillo del pasado. <risa>
0: la a ver, por, no algo, por algo acabamos mandándole los tops sí. a Vanessa. Es muy <risa> a la notaria de Pero podcast. a ver, hacíamos
2: trampas todos, eh. <risa> no, a, yo el primero. Estas es fake news. Pero, pero sí, sí, yo creo que hacía un montón que no, que no coincidíamos todos en. Mm. En el top 10 me pregunto. Mira, yo creo, porque además estaba, estaba Javi en el especial de Last of Us, si no recuerdo mal. Eh, tenemos, que, tenemos que preguntarle si él nos confirma que su 10 sería Last of Us también, para tener el pleno de OTV.
1: Oye, eh, eso, top 10, nuestra mejor serie, top 1 eh, de Last of Us, su primera temporada... Pero yo me acabo de fijar en el guión que, la única serie que no, las únicas series que no han entrado en el top son las series a las que cada uno les hemos dado un, un puntico. Así que, Alex, cuéntame por qué les has dado un puntico a Fundación en su primera temporada. No, temporada 2, que me he equivocado, Ah, vale, ahí. en su segunda, sí, ahora, es verdad, segunda temporada.
0: Pues porque es un... Una mejora de la, primer, la primera temporada era un poco fallida. Tenía ideas buenas e ideas que no funcionaban. A ratos era bastante aburrida. Y quizás lo que más destacaba era en el apartado visual y técnico. Era vamos, un, un despliegue de, de dólares cada, por segundo, que no te lo creías. Pero luego ah, había cosas que no. Los personajes no terminaban de funcionar bien. Las trama, eh, algunas tramas eran bastante aburridas y entonces la, la primera temporada se quedó como un poco una oportunidad desaprovechada, yo al menos me quedé con esa sensación en cambio, en la segunda yo creo que han aprendido de los errores es, que tuvieron la primera y todo es mejor las tramas están mucho mejor planteadas, los personajes han sabido, incluso aquellos más antipáticos o más, o, o más así, les han sabido sacar partido y hacerlos interesantes, han, han potenciado lo que funcionaba bien y y han, creo que han, que han construido una gran temporada de ciencia ficción, lo que es la segunda. Han, también han... que ya pasaron la primera, pero aquí han tomado todavía más libertad respecto a, a los libros que adaptan cosa también necesaria por, por cómo están contados los libros y cómo lo cuenta la serie. Al final los libros, cada un, uno de ellos da saltos de cientos de años y la serie no puede permitirse eso porque al final te va manteniendo una serie de personajes. Entonces, bueno, también... ...juega con esas limitaciones... ...pero en esta segunda temporada lo hace a su favor... ...y también le sale bien... ...y luego tiene... ...junto, que antes lo había comentado... de ...que me gustó mucho el, el clima... De, ...de La Rueda del Tiempo... ...el otro clima que me ha encantado... Esta, ...este año ha sido el de Fundación... ...lo que hace sus tres últimos capítulos... ...de nuevo recogiendo todo lo que ha ido... ...construyendo a lo largo de la temporada... ...es una maravilla... ...a mí el, penult, creo que es el penúltimo capítulo... ...me parece de lo mejor de este año y bueno, pues por eso al final le he dado un punto porque quería al menos que entrase en mi top porque, pues oye me parece también como un poco estas series que a lo mejor en el primer año no llegan a encontrar su voz o, o yo creo que la primera temporada se ve un poco devorada por el hecho de que adapta algo difícil de adaptar y que además tiene mucho dinero para hacerlo y yo creo que no es capaz de manejar todo y la segunda sí, así que impaciente por ver qué hacen con la tercera que además está renovada
1: Adri, aquí le has dado tú el puntico
2: pues yo eh, le he dado un puntico a Sin Huellas, que a lo mejor podía haberle dado más, pero en el fondo, como soy la productora ejecutiva de esta serie, pues me parecía no me parecía de recibo. Pero un poco con lo que ha dicho Alex, me apetecía que esta serie estuviera en el top, porque bueno, al final ser productora ejecutiva es mi trabajo y no re si, si repasáis nuestros top 10 no es muy habitual que yo ponga... no Porque es que esta serie... Eh, jo, bueno, es que es verdad, estoy súper orgullosa, genuinamente. Eh, creo que es una serie que combina un montón de esfuerzos que creo que se consiguen. Me ha dolido que ninguno de los dos no, eh, no, no eh, es que A mí
1: me la... encantó, ¿eh? pero no, yo, había pues... muchas series que poner y al final pues no le he puesto puntos. Claro,
2: claro.
0: A mí me gustó mucho, además, creo que lo que, que lo vas a decir maneja muy bien también sus dos tonos, de thriller y comedia.
2: Sí, yo creo que es una serie que tiene, o sea, bueno, no creo, o sea, que sé que es una serie que tiene muchas ambiciones a nivel de contenido, porque por una parte quiere tener un poquito de discurso y, y contar cosas, bueno, pues esos dos protagonistas que, que no habíamos mucho, visto mucho en nuestra ficción, tener ciertos discursos de inclusión y de, de clase social y de muchas cosas, ¿no? Y de inmigración, de, de muchas cosas, pero hacerlo desde eh, pues eso, desde lo lúdico, desde la comedia y desde equilibrar dos, los, los dos tonos que dice Alex, ¿no? por una parte la comedia y por otro un thriller que que, que era, es complicado porque te tienes que creer que están en peligro ¿no? porque si no es como que todo te parece como demasiado chorrilla y llega un punto en que te, se te puede agotar ¿no? y sin embargo creo que, que, que consigue mantener ese equilibrio bien y que ellas dos están tan encantadoras y tienen tantísima química y están tan graciosas que, que lleva hasta el final que sí que es cuando la serie los últimos dos capítulos sobre todo ya se desata un poquito más ¿no? y jo, a mí es un proyecto que vamos va a ser uno de los que, que más más orgullosa este de mi carrera yo creo cuando esta acabe eh, cuando me muera como Eric Bana y, y la tengo mucho cariño y, y está en mi top de este año.
1: Venga, pues yo a la serie que le he dado un, un punto ha sido eh, Déjate ver, la nueva serie de Álvaro Carmona que tenéis en, en A3 Player, una serie que parte de la premisa de una chica que dirige una galería de arte y resulta pues que en esta serie vivimos como en un mundo paralelo que es parecido al nuestro, pero no es igual al, al, al nuestro. Y en ese mundo pues la gente tiene una enfermedad que de repente puede empezar a de desaparecer. Normalmente es gente más mayor, ella es mucho más joven, pero de repente eh, empieza a desaparecerle eh, uno de los dedos de del pie. Y a partir de aquí pues eh, parte la serie. Esta es la premisa básica. Y bueno, yo he disfrutado mucho de ella porque Álvaro Carmona construye un, un mundo... Eh, muy distinto, donde desde el punto de vista, por un lado, del humor, donde podemos tener desde los chistes más tontos a chistes mucho más eh, especiales, más, más trabajados, podemos decir, que por cierto me funcionan tanto los tontos como los, los más eh, complejos, eh, nos va contando una historia muy bonita de, de una persona pues que, que se intenta descubrir un poco a ella misma y saber hacia dónde va su su futuro y la verdad que la he disfrutado mucho los primeros capítulos iba un poco perdido pero a partir del tercero ya conecté mucho más con la serie y sus tres últimos episodios me parecen eh, maravillosos y no puedo más que recomendar pues eso está déjate ver de Álvaro Carmona que podéis ver en, en A3 Player
0: y oye cuál ha sido el streaming que más ¿Qué uh. mejor hemos valorado?
1: Top de streamings, ¿cuál es la que se venga? Cuéntanos, Adri, que lo tienes tú por ahí.
2: Pues sí, me alegra que me hagas esta pregunta, porque haciendo aquí la suma, nuestro top streamer unprecedentedly es Disney. Disney Plus. Plus. Disney Plus.
0: plus. plus, plus, plus. <ríe>
2: eh, Disney sí. Plus es nuestro top con cuatro series que están en nuestro, en nuestro top de este año seguida por to prácticamente todas las demás HBO, sí. Movistar, Apple y Prime Video tienen tres series en el, to en el top luego está Netflix con dos uh, ahí en horas bajas uh. y a tres player con una que, bueno, también es verdad que es, es un poquito acorde al nivel de producción que hacen, ¿no? Que también hay que ser conscientes. Pero es verdad que al final Free sí que hace más series y se nos ha quedado un poquito más abajo. Pero me ha sorprendido lo de Disney porque, no sé, bueno, al final el contenido que tienen. Pero van trayendo Hulu, van trayendo cosas de FX, sí. van trayendo cositas de aquí y allá y al final, oye... ¿Qué hago un todo?
0: Todo?
1: Yo que me quería dar de baja que van a subir precios y no los han subido ya ahora. Ojo, han
2: subido mogollón.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjate, pues curioso top este y me sorprende mucho lo de Netflix, ¿eh? Hay que ver cómo cambian las a cosas. No. <ríe> a, mí a mí sí, no, comparado pero... con otros años, sí, pero sí que es verdad que Netflix es la que menos acostumbra entrar a ver lo que lo que hay por allá A no ser que alguien me diga, oye, he visto esta serie que me ha gustado mucho, ya no entro a chafardear un poco. Prefiero pues mira, hay una otras. serie
2: que estoy viendo ahora en Netflix que se sí. llama Carol and the End of the World, que creo que te puede molar mucho, eh, Jordi, que es una serie de animación.
1: Ah, pues es, espera, que yo vi una que es el The Boy Who of the Universe, el chico que se tragó el universo, una serie australiana, eh, miniserie, cerrada, y la he disfrutado muchísimo también, que lo sepáis. Hablaremos en, en próximos.
2: Es un poco familiar esa.
1: <risa> eh, para nada. Ah, para pues nada. es que me daba la sensación por ah, el póster. yo poster.
2: también pensaba Por el póster 100% que era familiar,
0: ¿no? No,
1: no, no. Uh, eh, qué
2: curiosidad ahora, mal, de repente. Pues sí. Para nada.
1: Eh, me la recomiendo a una amiga y y aluciné. la verdad que me ha gustado mucho eh, y te sorprende porque es una historia un poco turbia lo que hay por allí y, uh, y luego va avanzando y tal y la verdad eso, que me chocó qué me mala chocó.
2: promoción también te digo sí, bueno sí. pero a ver vamos a ver no yo quiero yo quiero salseito Uy. Alejandro cuáles han sido tus decepciones del
0: año Uy. Uy, pues pues hay unas cuantas algunas me duelen más que otras a ver. y algunas son decepción me voy a empezar por la primera decepción que es que tampoco es decepción, a ver, es, es Mike Flanagan y la caída de la casa Usher, mm. que es que claro, viene de Hill House, viene de Midnight Man, Misa de Medianoche, también es verdad que es que ese nivel, pues pocos creadores televisivos llegan, y la casa Usher está bien, pero jolines.
2: No llega... Al... No llega... No me puse con ella al final, porque bueno, pues eso... Es y encima como... a
0: ti, que Succession no te gusta mucho, que <risa> esto es un Succession con... a lo Mike Pero a mí,
2: a mí Succession no me gusta por la dinámica de Succession. Lo que, uno de los motivos por los que Succession se me hace bola es la temática. Es que sean todos mm, CEOs de grandes O sea, todo compra, venta... Ya, bueno, pero, mm, pero bueno, no sé. Bueno, a pensaba a mejor... que sería por otro lado.
0: A ver, yo creo que... si. Tú ponte la porque tiene es decir no, 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 no sé. es una mala serie no es una excepción en el sentido de le ha salido una mala serie simplemente creo que eh, no afina tanto como en otras creo que en algunos casos el discurso por un lado es muy obvio y por otro es marca demasiado lo que tiene que suceder y yo creo que desaprovecha algunas de sus cosas más potentes tiene ideas muy potentes que quedan eh, apuntadas pero en las que no profundiza que creo que habrían sido más potentes en las que en las que sí profundiza entonces creo que ya digo eh, no, no es mala serie, ni mucho menos, pero viniendo de él, pues bueno, a veces puedes esperar un poquillo más. Luego, otra de mis decepciones es From Temporada 2. Si
2: sí, es que no voy a hacer el baile del Audio Show, pero es que claro, veis unas cosas que <risa> ya después. Otras que no bajé.
1: seguí yo, ahora que me acuerdo. Yo me bajé después de la 1.
0: Vi no. la 1
2: entera, ¿eh? hasta el final, pero luego la 2 fue como es que no me apetece.
0: Pues mira, la 2 empieza y bien. Y encima me
2: decías que iba menos y dije, mira, pasó.
0: Empieza bien porque plantea algo guay, es como que llega un autobús lleno de gente al pueblo, ya si habéis visto la primera temporada, imagináis lo que puede implicar. Entonces, como de golpe, tanta gente nueva y ese punto de partida está muy bien, pero hacia el tercer cuarto capítulo empieza a ser... a coger el, 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 hacer un perdidos pero el plan mal, es decir, a intentar generarte misterios con personajes anodinos, porque Perdidos podía marearte con misterios, pero al menos sus personajes, sí, a los eh... que la veíais, os importaban, es que mm. aquí no.
2: Yeah. Y encima, <risa> y más y los encima actores. malos actores. <risa> es que y encima me tengo rebajas. que tragar a la
0: mujer, a la sí. madre y a la hija, que, que no pueden ser peores <risa> actrices. En fin, entonces creo que se pierde un poco en intentar construir, bueno, es que ni siquiera construir, en generar misterios que no van a ningún lado, eh, alargando mucho algo que, que tampoco era tan alargable y ya el, el final de temporada rollo de oh sorpresa era como mira mira apago la tele ahora sí veré <ríe> la tercera temporada por curiosidad pero pero ha sido una, <ríe> una ¿no? y luego las
2: más decepciones
0: sí luego sí eh, <risa> unas cuantas bueno aquí pasando rápido drag race España la última temporada después de lo que me gustaron las dos primeras la tercera Creo que, bueno, no sé si por temas de producción, del casting o demás, yo creo que no fue muy acertada. no Tenía un ganador muy claro desde el principio y, y el montaje no, no acompañaba muy bien en esa narrativa tampoco. Bueno, para mí fue una pequeña excepción. Después de dos temporadas que me gustaron mucho, ahora llega un All Stars, que espero que redima un poco lo que fue la temporada anterior. Y luego como última excepción, era una serie que, que sacó Apple, que se llamaba Extrapolations, que contaba un poco qué pasaría, se plantea en el futuro más o menos cercano con la crisis climática, cómo será la sociedad cuando, pues eso, si realmente llega esta crisis climática generada eh, y, y entonces es una serie que, va, que son como capítulos más o menos autoconclusivos es decir, hay personajes que están relacionados y tal, pero que cada capítulo como que va avanzando a lo mejor, uno es dentro de 50 años, el siguiente es dentro de 70, de 100 y te va avanzando dentro de cómo será el mundo que se ve afectado por todo eso y tenía ideas muy interesantes pero luego lo, lo que y era Un supercast sí, y bueno, y un casting de estos eh. de locos de Apple, de... pues hasta, Meryl Streep, tenía gente decía, y estos... Y entonces tenía ideas interesantes pero luego muchos capítulos eran un poco rolletes. Entonces, me decepcionó porque tenía potencial pero luego no, no lo aprovechaba. Y hasta aquí mis decepciones. Tú, Adriana, has puesto unas cuantas también.
2: Bueno, es que no son todas. Eh, <risa> yo solo quería eh, volver a expresar mi enfado e indignación con eh, The Mandalorian temporada 3 porque aparte de la temporada en sí pues yo eh, me enfadó sobremanera <ríe> lo que hicieron con Boba Fett y el hecho de que eh, el Boba Fett realmente era de Mandalorian 2.5 y era una continuación, los, sus últimos capítulos era una continuación directa de la 2 y tuvieron la osadía de empezar la tercera temporada obviando que se habían comido toda una trama. Después del cliffhanger de la 2, eso lo resolvieron en la... En los malditos últimos episodios de Boba Fett y en general cómo está manejando ya Marvel últimamente bueno Marvel, el mundo de dis ah, Disney Marvels Star Wars todos estos universos conectados y la filosofía que están adaptando para esto me enfada muchísimo y esto me pareció rozando bueno, me parece súper irrespetuoso con el espectador, la gente que solo ve de Mandalorian llega de Mandalorian en temporada 3 y ni un preview ni un preview -ly. pero bueno eh, decepción número uno. Pero la culpa y es la... tuya.
1: Si fueras una fan de verdad, la hubieras visto Boba Fett.
2: Vi Boba Fett a, en los capítulos que se me dijeron que uh. había que ver.
1: No, que, vi el uno y dije, entiendo ¿y lo que de quieres truñaco decir. truñaco de serie. Ya, ya.
0: A mí sí, me gustó si Boba no Fett, me pareció entretenida. Un capítulo rollo, pues esto, rollo. esto, que empieza el primer capítulo en vez de ser capítulo, pues sea como un recap, un recap. Eh, unido de, de esa sí. trama. ¿no?
2: Lo que han hecho, con, que nos contaron en Fernando eco. y... En eco. En... eco. En Echo, es verdad. En... en Echo, ¿quién es? En Echo? <risa> En Echo, nos contaban que eh, habían cogido la, eh, Hawkeye y el primer capítulo de Echo es eh, un refrito de Hawkeye temporada 1, que es como, pues, ok. Pero bueno, por lo menos, si vas a asumir que, para que no asumir que la gente la ha visto. Pero sobre todo en una tercera temporada, Tronco, pero bueno. Eh, y mi otra gran decepción de este año es His Dark Materia, o sea, eh, La Materia Oscura. Tercera, tercera y última temporada, después de una dos que estaba muchísimo mejor que la uno, todas las tramas mucho mejor equilibradas, la, la química entre los dos plotas súper bien, eh, toda la parte pues eso de, la de fantasía loquísima que tiene. Vamos, la segunda temporada es que fue guay, recuerdo que yo creo que estaba en nuestro top del año. Sí. Eh, y de repente la tercera ha sido un despropósito total... Eh, en el que han desaprovechado totalmente, bueno, pues toda, sobre todo, todo el universo argumental mm, mitológico que tiene la serie y no han sabido manejar. En, al final del día, que es una serie con una mitología muy grande y locuente, que al final cuentas con ángeles, bueno, o sea, como quien dice, pero bueno, sí, en Dios, ángeles, demonios, el infierno, el bueno una especie de cielo y esas cosas, y un cast, o sea, como un una serie de personajes que necesitan tener eh, todos protagonismo y... Mmm, y no han manejado bien el tono, estaban eh, los, los personajes estaban en diferentes series, o sea, el, toda la parte del de, de personaje este que es eh, el, el... No, 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 digo los dos jovencitos. El, el padre, de, no. de, es, a, toda, toda la. O sea, tampoco quiero spoilear, pero toda la trama del más de los adultos eh, están todos en, una, en un nivel interpretativo súper grandilocuente y súper comiquero y súper falso. Eh, cuando realmente ya la. Todo lo que es la mitología y toda la. toda la parte más visual y más de sobrenatural de la serie ya es lo suficientemente. Eh, como bueno, como alien, ¿no? Como sobrenatural y como exagerada y como, como para que todo el mundo esté en un, unos códigos emocionales tan falsos, que me se me tan falsos. La única que viene, Ruth Wilson, que es maravillosa, y ella era la que cada vez que aparecía eh, ella en, en la trama, era como un remanso, un oasis en todo ese desierto, porque ya es increíble. Pero, y luego. Eh, mira que la prota mm, siempre fue un pelinchi irritante, eh, pero lo de la, la tercera temporada es demencial, eh, cómo no han sabido llevar el equilibrio de los, los diferentes avances de tramas, no han sabido encontrar la forma de que, claro, para, al final al ocurrir cosas en paralelo que se que se <coughs> influyen muchísimo unas a las otras, tenían que meter relleno y no han sabido cómo hacerlo eh, o no han sabido cómo gestionar ese equilibrio de las diferentes tramas. Me ha parecido un súper despropósito que eh, al final... Estoy a punto de abandonar, me dio pena, la gente decía que el final mejora, eh, la mejor los últimos dos capítulos y dije, bueno, venga, no me lo parece para nada. Eh, y además Alex sabe que el tercer libro eh, tiene una de los escenarios de la historia que más me gustó cuando yo leí la novela y que más me marcó y que tiene momentos súper turbios. Y, y, que, y todo eso me ha parecido de un desperdiciado que bueno enfadada muy enfadada no me qué pena la verdad qué pena porque al final es una serie de tres temporadas que se ha quedado con una temporada buena la de la del sí, medio la
0: primera también era floja
2: no sé si tú algún día te animarás pero desde luego después después, de, la, de con, esta, con esta diatriba eh, yo creo no. que no te va a dar ganas sí. en fin y luego aparte de las de tú, bueno tú Jordi ¿Tienes alguna decepción que te acuerdes? No, no, a mí me han
1: encantado todas.
2: <risa> ok. Todas las comedias de mierda que... Digo, ¿qué? ¿Qué sí, ves sí, que? todas las sitcoms. <risa> Uf,
1: estoy viendo una de, una de los tú años tú, ¿eh? 90, que vamos, que maravillosa.
2: Ni una sitcom se queda se Jordi sin ver. Y además son sitcom que...
0: Digo, anda, si estas siguen, porque lo veo cuando le las marca TV. como he visto. Digo, temporada 13 de, no, de los no sé quién. <ríe> sí. Digo, wow, Ahí mira. está Jordi. Para. Los Goldberg y estas cosas que ve Jordi. Ya se acabó y, de Goldberg, qué lástima.
2: Y aparte se, hay algo que se, os haya quedado, que se os haya quedado en el tintero así de mención especial, de no odio. Pues yo estaba mirando un poco mi top, el top que me había hecho yo a mí misma, en, antes de que hiciéramos este, y por ejemplo, so, o sea, en plan supermenciones de pasada, porque ya hemos hablado de ellas además. Me ha gustado mucho la segunda temporada de Loki, para los fans de Loki y de Doctor Who, creo que es muy buena temporada. Eh, me, me recuerdo con cariño aquella comedia de con Harrison Ford, la de la terapia Schenking, de Apple. Eh, que me sorprendió para bien, y la última temporada de How To con John Wilson, que siempre es algo que nunca me cansa de recomendar. O, pobre, o, o eh, pobre Diablo, la serie de animación española. ¿Es la de este año? Sí, está ¿Ay? muy ¿Sí? divertida. Sí, sí, la tengo yo en la lista. Ay, pues aquí. mira, no la, no la he
0: metido y me, me gustó muchísimo.
2: <ríe> o aquella otra española de la que empezaba con el 11M, ¿cómo se llamaba?
0: Ya, pero esa la dejé yo. Ah, vale. Pues yo será un poco turras.
2: ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas de esa? Eh, ¿Cómo se llamaba? Sí, ver, sí, sí, la vi, pero...
1: Uf, que Todas las veces dado, que nos enamoramos. Sí, me costó, era un poco
2: era, bueno, sí, era, no era ñoña tampoco. Bueno, sí, a ver, tenía ese punto ñoñez, pero es que bueno, su universo de secundarios era muy guay. Está muy bien, pero Entonces a mí al final ellos ellos dos eran sí, sí, eran muturras eh, y además de estas de estas comedias románticas de serie que fuer de conflictos completamente forzados, ¿no? Porque tienes que seguir tal. pero es que el universo de los secundarios me hacía muchísima gracia. Y eso, que así como no, en menciones yo, especiales.
1: me acabo de acordar que no entró en el top, pero que sí puse la lista previa fue la de Mrs. Davis.
2: Ah, bueno. Ostras, porque si la tengo yo aquí, no la he mencionado. Muy divertida, muy diferente. Muy sí,
1: mariposa. sí. Alguna serie que me sorprendió mucho y que disfruté también mucho. Lo que pasa es que, bueno, eso, que la tenía en la previa, pero al final vas decidiendo y se quedó fuera. Pero es una serie que también de, me gustó.
2: Mm.
0: Pues yo dentro del universo Drag Race <ríe> he tenido excepciones pero también he tenido sorpresas como Drag Race México que me gustó mucho, la verdad, me sorprendió porque es un acercamiento porque al final, bueno, está RuPaul Drag Race la, la, la original, la americana pues al final ya sus códigos, sus tal los conoces, en España pues son familiares, pues todas culturalmente todas las referencias que hace las drag de España, porque pues eso... Y entonces me resultó muy interesante ver eh, eso, las mexicanas, eh, ese otro universo también de referencias, eh, que me parecía más allá de que creo que tenía un casting bastante bastante guay, bastante eh, atractivo a nivel de, de interesarte por ellos, me parecía muy interesante ver cómo se enfocaban su, su drag, sus referencias, quiénes para ellos eh, pues se les habían marcado... Entonces... Casi como, por decirlo, curiosidad antropológica me, me gustó ¿Sí?
2: mucho de Arles México. Por eso veo yo tu, tu handel. Si es curiosidad antropológica. <risa> claro, claro. <risa> eh, yo solo quiero decir, claro, es que no son de series de este año, pero, pero son como, estos, este último año y medio ha sido un poco el resurgir de dos partes de dos partes de mi persona. Una, las, las los cadramas. Eh, que me he visto algunos cuantos que bueno me han parecido mejor o peor pero por ejemplo este año me gustó mucho first love que no es una eso digo que no es un estreno de 2023 pero creo que es de 2022 o 2021 pero que me gustó un montón y luego el resurgir de la adolescente futbolera que fui cuando tenía 15 años y una camiseta del Madrid firmada por Morientes. Eh, aunque mi jugador favorito en realidad era redondo, para que le importe. Eh, eso, es lo, eso es lo vieja que soy. Y estoy reviviendo otra vez esto, o sea, como disfrutando de esto, que hace muchísimo tiempo que no disfrutaba de nada futbolero, con, bueno, aparte de Resham, que, que ya lo comentaremos en la próxima el próximo capítulo, eh, que me vi esta, este año, in Arsenal, y ahora soy fan del Arsenal, <risa> pero que, 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 que quiero insistir en, en recomendar el formato, porque me parece como súper guay, porque el fútbol es un elemento más. Y...
0: y no solo es de fútbol, yo me vi uno de, era de rugby, de un mm. equipo de rugby lo vi por obviamente por lo por... que lo iba a ver y vamos no es
2: solo de fútbol también este porno no a ver eh, sí bueno es verdad que tienes su... señores en pantalones corto tiene sus también tiene su aquel los Rubí. y los de rugby están muy mazados sí es que es más tu rollo pero sí el Arsenal me gustó porque es un poco como ver eh, Ted Lasso pero de verdad y, me, y fui muy feliz viéndola, la verdad. Y no sé si por eran decepciones, porque el final no es hollywoodiense, pero porque es realista. Pero, pero me, me, me gustó mucho el formato, la verdad. Creo que está súper bien llevado. No he visto más, creo que hay del Tottenham, o sea, como que hay que de, de, varios, de varios partidos, y que dice Alex, del Rupi y tal. Pero pero bueno, que es un formato interesante. Y ya está. Así que yo ahora soy del Madrid, del Resham y del Arsenal. Soy de tres equipos. ¿Qué os parece? Además de serie fila, que son cosas que parecen incompatibles.
1: Bueno, pues aquí tenemos a, a Adri la multitasking, que puede hacer de todo. <risa> Ay, oye, ¿y para el 2024 esperamos algo o qué? Yo es que no sé ni qué se estrena, estoy tan desconectado pues, últimamente. Me avergüenza de hacer yo... un podcast hablando de series de televisión.
2: Esperamos el
0: regreso de otra de las mejores series de televisión.
2: Ay, no, ya está La
0: Casa del Dragón.
2: No, esperamos eh, Otro estreno, de los desastres. Eh, <risa> Los anillos los años de, de poder. Del poder
0: Y no, una que esperamos Con muchísimas ganas El problema de los tres cuerpos
2: Es verdad, que además no queda nada Que se ¿Y? estrena en marzo Fallout
0: Ah, y Fallout también Ah, mira, es así eso me y llama Rune,
2: Rune, Rune, os lo digo yo así en secreto. <risa> <risa> y, um... y bueno,
0: y ahora estrena Apple la nueva serie de Spielberg. Ah, sí, la de las la, salas. De los, Wings, los Aviadores. O no sé sí, sí, sí. Que también tiene, pues bueno, además encima hecha por Apple, que les habrán dado dinero y dinero y dinero. Sí, así sí, que sí, va sí, a ser sí, sí. una gozada. Así que bueno, así de bueno, primeras. Sí. Pues, las tofas no creo que llegue hasta 2025.
2: Lo no dudo. De hecho, hasta más, porque lo suyo sería, se estrenó en 2023 a primeros por los horarios de producción normal, o sea, los calendarios sería a principios de 2025 y con los retrasos que ha habido será ah, más tarde. Verano, de claro. hecho, 2024 va a ser realmente, hacia mediados finales, va a ser cuando veamos el efecto de la huelga y de que notemos que hay menos series, que tampoco está mal. Tampoco También te va a ser digo, problema, ¿eh? tampoco... Porque, vamos, el, la lista para ver, incluida Reservation Dogs, que tenemos todos, eh, es grande.
1: O sea, ha sonado así, sí, Jordi, sí, sí, que sí, que sí que la voy a ver. Sí.
2: Lo he dicho con un tono súper serio y concienzudo.
0: Además, yo he empezado 2024 eh, otaku total. O sea, que además es estoy a tope con los animes, con pocas cosas que ver.
2: Es el, es el año del resurgir de Yo perdidos. Tú tienes que encontrar tu yo perdido. Porque es que, tú, claro, tu yo constante es el de los sitcoms, Jordi. Entonces, ¿sabes cuál podrías recuperar? Eh, ¿Te acuerdas de Heart of Dixie?
0: Pero Heart of Dixie ¿No,
2: no es una sitcom pero quiero decir que puedes recuperar este yo que tenías tú de de repente ver eh, comedias románticas de adolescentes No me da no, pero no era la, la vida Series,
0: series bucólicas Bucoli. protagonizadas por una mujer de la gran ciudad que decide retirarse a un pequeño pueblecito <ríe> Bueno, nos no, vamos
2: a Hubo una ir. época que empezó a decir sí, a, a, a ver por H por B y todas estas cosas adolescentes que nos dejaba. Eh, eh. Por H
0: por B es verdad, no la has metido la segunda temporada en el TikTok. <ríe>
2: A lo mejor no la ha visto.
0: Sí,
1: sí, que la vi, pero sí la es que visto, no, no me está. da la vida para meter tantas series. Eh, nos vamos a ir, porque si no me voy a ir Venga. llorando yo del podcast. menuda <risa> campaña de bullying me están haciendo aquí, por favor. Eh, no, yo
2: era recuperar mmm, sí. Jordi desde el pasado.
1: No me da la vida, si sí, Tengo la de Mr. Cooper abandonadísima, porque es que no me da tiempo a ver nada. Y, es no.
2: que estás viendo, sí que es el pasado. Mr. Cooper, madre mía.
1: Ay, que, que nos vamos. Que hasta Venga. aquí lo que yo sí es este top eh, nada, si iba a decir en el, en el post del blog no vamos a poner el top porque si no es spoiler, pero bueno, pondremos las series todas las que hemos hablado y como siempre en el podcatcher, si vuestro podcatcher lee capítulos, podréis ver la serie de la que estamos hablando en cada en cada momento dicho esto, adiós volveremos, supongo, no tardaremos mucho porque hemos visto cosas y hay que hablar de ellas, ¿no Adri?
2: Sí, a ver si, a ver si volvemos o sea, no Antes estoy... de verano no, a ver la si... expectativa está muy baja. A,
0: a ver pues si yo si volvemos dentro un de un mes mm.
2: me, me parece pues sí, vente, vente. Sí, me
1: organizo un viaje y grabamos en el estudio casa Adri que siempre se graba a Gusto allí.
2: Me parece bien. Venga, sí, sí.
1: pues eso. Adri, Con velitas
0: Adri. que huelen bien.
2: Con velitas que huelen bien.
1: Eh, adiós, Adri. Adiós. Adiós. Adiós.
2: <coughs> que me hago. Adiós. Alex. Adiós.
1: adiós.
0: Hola, hasta otra. Hola,
1: un cordial saludo de quien nos acompaña como vosotros, el señor viendo Javi, que te echamos de menos. No trabajes tanto, hombre. Adiós.
0: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.